0: Thank you. Hola y sean bienvenidos a Fundamentalistas del Autismo, su podcast mensual que este pues ya es la última edición del año 2016 Como siempre pues estaremos hablando de los juegos que jugamos en el mes, en, en, el, en el transcurso del podcast pues y este Y también de nuestro juego principal, de que les traeremos pues información y que nos haya gustado Y que se los vamos a recomendar de cierta u otra manera para que los prueben, a ver si se animan Si es su clase de juego y si no pues hay varias eh, categorías de juegos ...y géneros que vamos a estar manejando pues en este podcast. Y bueno, yo, mi nombre es Santo y serviré de anfitrión en este último podcast del año... ...en el que me encuentro con aquí con demás caballeros, ...porque pues somos misóginos y cosas, pero no, no es cierto. Eh, pero me se encuentra conmigo, eh, Josecito Medina, él es el Senna. ¡Hola, yes! También se encuentra conmigo, LNX, el pingüino mayor. ¡Hola! También se encuentra Basho, el dragoncito negro.
1: Dragoncito negro, qué pedo, hola.
0: Y también Nacho, el Violeta
2: Recién llegadito de ver mi Rogue One ahí qué tal? Todo bien, todo bien, está buena
0: Y bueno, ya pero haciendo nuestras presentaciones Ya, bueno, todos ya nos conocen, pero bueno Vamos a ir platicando un poco de los juegos que hemos adquirido, jugando O comprado el día en estos meses Bueno, este último mes, más bien Pero bueno, yo dirigiría primeramente a Nacho Por empezando con los últimos que... ¿Qué has jugado,
2: Nacho? Te cuento, te cuento me jugué el Echo Knight, que es un juego así todo spooky de PlayStation. Está bueno, andás ahí en un barco salvando fantasmitas y qué sé yo. Es de FromSoft y se juega parecido al, al King's Quest, es medio rarito. Después me pasé en stream el Seiken Densetsu 3. Considero que la pasamos bien porque soy súper autista de ese juego y me hizo una party ahí física y rota y anduvimos chateando ahí mientras jugaba. Me pasé Monster World 4, que es la última edición formato RPG que tiene la saga Wonderboy ya que regalaron en la Humble Store el Tier 3, también me estuve jugando eso me lo pasé, y después estuve jugando algunas de las adquisiciones que tuve en la oferta de otoño por el Black Friday en Steam, me pasé Portal 1, Portal 2 y el Portal Stories Mel, que es como un mod del Portal 2, que sinceramente está más jodido y me gusta más que cualquiera de los otros dos y eso sería básicamente todo
0: Nice, ¿eh? ...pese a Master Race... ...pero bueno, también pasamos a... ...un jueguito, a ver si alguien jugó algo un poquito más retro... ...no sé, sí, igual Bash, que jugaste en este mes?
1: Bueno, este mes... Mmm, ...jugué un ROM Hub de Super Mario World... ...fueron... ...niveles... ...de un concurso de... ...Hacking by Ninja... ...hacen un nivel con todo lo referente que tenga... ...el Super Mario World original... ...salieron cosas muy interesantes... ...pero como que... ...los calificaron en votaciones... Y como que sí, los que votaron... Como que se fueron más por amistades que por diseño. También me jugué Enter the Gungeon. Ya estoy llegando a la cámara secreta, la última, la 6. Bullet Hill. Está muy jodido. No me puedo llegar al jefe. Aparte, está autisteando con Terraria. Estoy sacando el logro de completar 200 quests de pesca. Hasta el momento tengo como 89 o creo que llegué a las 90 y algo. Y estos dos últimos días está jugando un mod De The Bannock of Isaac Antibird 100% recomendado Es un tanto difícil Y la música está bien buena Y eso es lo que jugué Este mes
0: Si sí, ese mod de Isaac yo no me había enterado hasta hoy Que me dijo Serna: Ah mira hay un mod de Isaac que agrega un chingo de cosas oh. A mí me dijo
3: ayer me Le dije a todos ¿eh? Pero bueno también pasemos a a ver qué ha jugado LNX. ¿Qué Un amigo mío se compró una maquinita arcade con un chingo de juegos y nos pusimos a jugar Dodonpachi. Normalmente no soy fan de los bullet hells, pero Dodonpachi está muy bien hecho y no te castiga horriblemente cada vez que pierdes. Puedes seguir jugándolo y, y seguir haciéndolo bien. Y me gustó, me gustó bastante. Muy buen diseño igual Bullet Hell, pero esquivar las balas no es una tarea horrible, después también jugué Hitman Absolution un, uno muy controversial de la saga, los puristas de Hitman no les gusta el juego en lo personal, ignoré el score, y lo estuve streameando con las aventuras del maestro limpio, me la pasé muy bien me la he pasado muy bien con ese juego igual y si, si no son tan puristas de Hitman está recomendado y el resto del mes estuve jugando Día y noche Final Fantasy XV ¿Valió la espera 10 años? No, pero sigue siendo un buen juego Me prometieron fills, Me entregaron fills. Estuve como autista durante horas Jugando las quests Y estaba muy divertido La verdad, no tengo, no tengo quejas Aparte de que le van a seguir Agregando contenido Entonces, valió la pena lo que compré
0: Y bueno ¿Qué ¿Qué jugaste?
4: milagrosamente este mes sí he jugado varias cosas, bueno desde el último podcast, también es que he estado más libre también, también obviamente porque se hablar he jugado el anti-beard que le recomendaba y anto que es el mod buenísimo con la música de putísima madre y si pueden pruebenlo obviamente es gratis y pues nada si tienen Revert ni siquiera ocupan After Beard, que es el, el, la expansión solo ocupan puro Revert también he pasado varias cosas en, en stream, bueno, pasado, jugado. He jugado Final Fantasy 10 que lo sigo continuando y, y dije, ah, lo voy a jugar un poquito en stream. Y pues me entraron ganas de continuarlo solo. Resident Evil 4, la edición HD de PlayStation 4, que me ha costado un huevo y medio, no sé por qué, supongo que me cuesta acomodarme a los 60 frames, todo es un poquito más rápido. Dark Souls 3, Resident Evil 0, Battlefield 4, Uncharted y Uncharted 4. Hay un juego que en Plus que se llama Stories, quién sabe qué, no me acuerdo el nombre completo. Pero es un juego bastante interesante. Un jueguito Action RPG bastante simplificado, que es, pues, está chido si tienen Plus, si tienen un Vita o un Play, pues se lo recomiendo. No no pierden nada con probarlo, es gratis. Eso ha sido todo lo que he jugado en este mes. Ahí nomás presumiendo todos tus juegos, porque
0: obviamente los juegas todos, ¿verdad?
4: ¿no? Obviamente.
0: Yo por mi parte, eh, no es como que haya jugado tantísimo, ya ven la, la godineada, que tengo un poquito ocupado. En eh, lo que sí, pues sí me llegué a buscar un jueguito, de, otro jueguito de Game Boy o de NES. Digo, estuve jugando Kirby's Adventure. Eh, está bastante interesante, digo, para ser... Es, creo que es de los primeros de NES, si no es que el primero. Eh, iba a jugar uno de el de Game Boy... Uh, pero uh, no tanto, porque lo vi en el tianguis y dije, lo voy a comprar. Pero es un Kirby cortito. dije, ah, probablemente sí. Pero no me animé, digo, ya no he ido otra vez al tianguis. También juegas Smash, muchos más digo, porque casi siempre vamos a casa un compa miércoles o jueves a jugar Smash 4. Y se arman los, los Mario putazos de A8. Una vez se arman los Mario putazos de A8. No está chido porque, bueno, a mí me gusta más 1v1 y darles en su madre también Mele, digo, ya Mele lo practicó un poquito más estoy intentando mainear a Falco y a Ganondorf porque siempre me voy a por cosas mamonas cuando son low tears y todo eso o sea, me gusta y le seguí a Wind Waker y me quedé, lo tropeé porque me puse a buscar lo, las ocho pas, partes de la trifuerza y es una hueva eh, ahora pasemos a lo principal del podcast que es hablar del de juego que nos ¿Qué que queremos en, in, integrarles a ustedes para que se lo animen a probarlo? O o nada más escucharnos para hablar de juegos, ya que a veces también es interesante escuchar personas de juegos. es que bueno, vamos a ceder la palabra al principal. Digo, empezamos por orden cronológico de juegos, que bueno, el jueguito más retro en este momento lo tiene Nacho. Entonces Nacho, ¿quisieras hablarnos de tu jueguito?
2: 1988, papu, toma, aprendan. Puro PC-88. Ni bien terminé mis exámenes en diciembre, dije ok, vámonos ahí con todo este espíritu navideño, ya que tanto me gustan estas fechas, <coughs> las odio. Y decidí volver atrás en el tiempo, en épocas en que Kojima no tenía fantasías con armas, ruidos y soñaba con bebés, a jugar ni más ni nada menos que Snatcher. Snatcher es una novela visual dirigida por Hidoko Jima y producida por Konami, como pueden imaginar. Originalmente lanzada en 1988 para PC-88, no confundir con PC-98 y MSX2. En 1992, un par de años después, salió una versión mejorada para PC Engine CD, eh, muy similar a lo que luego saldría en, en Sega CD dos años después, en 1994. Por último se lanzaron dos versiones más, mismo año, 1996, para PlayStation y Saturn, que a mi conocimiento son bastante similares a los de 6-bits, y con esto me refiero a que son exactamente iguales según yo, pero las versiones de 6-bits tenían mucho espacio en negro. Bueno, ese espacio en negro se, se les pone un marquito y, y eso es lo que cambia, según yo. También cambia la música y demás, pero en el aspecto gráfico creo que eso es lo que cambia. Todas las versiones fueron exclusivas japonesas, excepto la de Sega CD, que de hecho, de hecho ni siquiera salió en Japón. Y es la única versión oficial salida en inglés, solamente salió en Norteamérica y en Europa. Japón, nada de Sega CD. Y como digo, es la mejor manera de jugarlo en inglés, porque es la release oficial. Y además, eh, las otras releases... Uh, has, ha habido intentos de traducirle en inglés, pero al final, eh, quitando MSX2, todos han fracasado. Y Semna puede dar fe de ello, que... En un momento, cuando quisimos jugar a Snatcher, nos tirábamos para la versión de PC Engine CD, pero no había traducción, así que al final nos quedamos con Mega CD. Aunque Zen al final no lo jugó del todo, pero bueno, yo sí. La historia comienza varios años antes de lo que el juego considera su presente, cuando un arma biológica bajo, bajo desarrollo en Rusia se lanza a la atmósfera y mata a un altísimo porcentaje de la población de Eurasia. El juego dice que es la mitad de, de la población del mundo en total y hace toda esta zona inhabitable durante muchos, muchos años. 50 años después de esto, unos bioroides conocidos como Snatchers, ahí sale el nombre, eh, comienzan a aparecer en unas islas artificiales, que formadas New Cove City, se llama la, todas estas islas artificiales. Y lo que hacen estos Snatchers es matar a ciudadanos para luego tomar su lugar en la sociedad. Matan a uno, desaparecen el cuerpo y lo reemplazan, así, boom, así de rápido. Nuestra protagonista es Gillian Sid que es un hombre con amnesia, Pedazo de cliché, que decide unirse a Junker, escrito en mayúsculas, con una K, una fuerza anti-Snatchers de NeoCoke City para descubrir sobre su pasado y de su esposa, Jamie Sid, que también tiene amnesia. ¿Por qué se une a esto? Pues a pesar de que tienen amnesia, lo único que saben de su pasado es que los Snatchers están metidos ahí de alguna u otra manera. Así que decide unirse a Junker, como valga la redundancia, Junker, ok. Así se llama la, la organización, así se llaman los que cazan Snatchers, Junkers. El juego comienza luego de dejar a nuestra esposa para llegar a Junker HQ, que es la base de operaciones de nuestro nuevo trabajo. Allí conocemos a casi la mitad del cast de personajes relevantes. Conocemos al jefe, a la, a la administrativa, a, al navegador, a, al ingeniero, eh, a tu compañero, lo conoces por una llamada. Es casi casi la mitad de los personajes de de Snatcher y los que restan no tardan mucho en ser develados se develan lo que queda del capítulo 1 quitando alguna pequeña excepción y pónganle que el capítulo 1 tarde no sé 3 4 horas y investigan todo así que quizás un primer tercio del juego ya tienen casi todos los personajes además de Gillian el personaje más importante es Metal Gear Mark II que es su robot navegador. ¿Por qué se llama Metal Gear Mark II? Pues parece que en el mundo de Snatcher como que Metal Gear fue canon, y Snatcher salió en 1988, que es un poquito después de que salió el Metal Gear 1 de MSX2. Este robot navegador, Metal Gear Mark II, actúa casi como una extensión de nuestro protagonista. Muchas de las acciones que eh, nosotros realizamos durante el juego, porque es una... Es una visual novel, tenemos un menú con el que interactuamos, muchas de esas acciones las realiza en verdad Metal Gear, eh, nos acompaña a todos lados siempre y tiene muchísimo diálogo, es, es, a pesar de ser un robot tiene mucho diálogo, casi tanto como Gillian diría yo. Al ser una novela visual el gameplay se basa en menús, como decía, lleno de diferentes acciones y lo podemos encontrar en la mitad inferior de la pantalla. Las acciones más comunes involucran moverse, hablar, mirar, investigar, acceder al inventario, incluso guardar partida con Meral Gear, lo podemos hacer, no tenemos que entrar a no sé, un menú de pausa, no, no, dentro del mismo menú de novela visual, abajo del todo creo que hay una opción de Meral Gear, y tenés guardar ahí. Dentro de otras cosas que puede ser Meral Gear, como usar una linterna, o un detector de movimiento, de sonido, dentro de todas esas opciones está guardar. El procedimiento general a la hora de entrar en una nueva zona es moverse a la misma. Una vez dentro investigamos y miramos todo dos veces. Importante dos veces porque la segunda mirada o investigación tiende a develar nuevos datos. Suele haber una, un tercer diálogo, pero suele ser el diálogo que se repite infinitamente, así que ya no está relevante. Y después de hacer eso ya procedemos a lo que es extender di diálogos o usar items O recoger algún ítem en caso de que la investigación o, la, o el mirar lo haya develado. El juego contiene unas secciones de acción donde Killian saca un arma para disparar. Eh, la pantalla se divide en nueve secciones cuadradas y debemos disparar el cuadro donde aparezca un enemigo. Para los que hayan jugado Sunset Riders es parecido a los stages bonus que tenía ese juego. Eh, algo curioso de estas secciones es que se podían jugar con la Justifier. La Justifier era una light gun, eh, popularmente se conoce de un color azul eh, parecido al, al azul que tiene el logo del podcast, por ejemplo un azul así, pero venía en varios colores, pero el azul es, más, es el más popular. Esta era una Light Gun que sacó Konami, que se podía usar en, en varias consolas, no solamente en la Mega Drive. Según recuerdo en Playstation se podía usar y creo que también en Super Nintendo, debe haber más consolas pero son las que yo me conozco. El juego se divide en tres actos, durante el primero nos adecuamos a los que no es nuestro nuevo trabajo, conocemos la oficina, investigamos alguna cosita por ahí, la historia comienza a ponerse más fuerte recién en el acto 2 a pesar de que el acto 1, el final, es bastante heavy está muy bueno, es de las mejores partes y en la en lo que es el tercer acto, por fin la historia concluye ¿por qué digo por fin con esa insistencia? bueno, pasa algo curioso con Snatcher como dije, las primeras versiones son de 1988 para eh, PC-88 y MSX2 estas versiones que no son DCD no tenían el acto 3 lo cual implica que termina en el final del acto 2. Y quien haya jugado a Snatcher sabe el pedazo de Cliffhanger que es el acto 2. Lo sabe. Así que imagínense haber estado en. allá en su 1988, haber comprado su Snatcher muy bonito, juego de Kojima, que el día estuvo bonito. Lo ponen y les. ¿Qué ese pedazo de Cliffhanger del acto 2? Recién en 1992 salida la versión de CD de PC Engine CD ahí recién veíamos por primera vez el Acto 3 que cerraba la historia por fin al mercado angloparlante no le afecta mucho por el simple hecho de que todas esas versiones no la vieron y cuando salió en 1994 la versión de Sega CD pues ya estaba toda completa pero el público japonés, más de alguno, lo sufrió como pasó ahora mismo con el Phantom Pain, digamos imagínense, dentro de tres años cae Konami miren, tenemos el capítulo que falta de Phantom Pain ah, algo así pasó con Snatcher el Snatcher en 16 bits es, a mi opinión, increíble en Sega CD los colores son, si no es que clavados casi iguales a los de PC Engine CD consideramos que la paleta de, de Mega era muy limitada y la de... PC Engine CD al menos en colores en pantalla a la vez era superior a incluso a Super Nintendo el juego optó por usar Pixel Dark gracias al cielo como hacía la mayor parte de juegos de PC Engine CD en vez de usar esos FMVs super comprimidos horribles que se veían mucho en, en Sega CD y esto ayuda a que el juego se vea perfecto incluso hoy en día Además de tener muchísimo voice acting, el mencionado es de altísima calidad, incluso en inglés, algo que seamos sinceros, en 1994 llegamos 10 años después de 2004 y había jugos de Playstation 2 con un voice acting de mierda, especialmente en inglés, era muy raro, semejante voice acting en aquella época era muy muy raro. El mayor salto de Snatcher fue al llegar a los 16 bits, de pasar de las viejas computadoras de 8 bits a las consolas de 16 fue el salto más grande sin duda, como les digo, si no es que todo varios escenarios se reciclan en las versiones de Playstation y Saturn sin embargo, en todas las versiones de juego pueden encontrarse diferencias, a veces en detalles a veces en cosas mayores por ejemplo la música, un detalle mayor es algo que cambia en todas y cada una de las releases de Snatcher, todas, incluso la de Playstation y Saturn que se lanzaron ahí nomás también en esas dos tiene, tiene música diferente la versión de Sega CD considerada la mejor eh, tiene algún, un poco de censura en algunas cosas que eran innecesarias o hasta casi enfermas y también agrega un poco de contenido secundario como si ustedes siguen el NX en Twitter habrán visto que él posteó una imagen de, de una llamada con una hotline de una prostituta que le empezaba a hablar de, de conspiraciones bueno, eso es exclusivo de, de la versión de Sega CD, eso en las otras versiones no está quizás en PlayStation y Saturn, eso lo desconozco y en las versiones de 32 bits, por ejemplo, podemos encontrar una cinemática inicial que sinceramente es chotísima y no vale la pena Primera pregunta, acá mis compañeros. ¿Vieron Blade Runner?
3: Sí. No, pino. Ay, yo la siempre la quiero ver porque va a salir la 2. La sí, también leí el libro en el que está basada la película de Blade Runner.
2: Bueno, porque Snatcher grita Blade Runner de los cuatro vientos. Como buen cinéfilo, Kojima toma muchísimas cosas de cine para Snatcher. Muchísimas. Es, eh, Blade Runner es la base principal del juego, sin ninguna duda. Hasta hay algunas secciones... Eh, que vos ves, decís, esto es la ciudad de, de Blade Runner clavadísima. Bueno, así. Además, la historia es un poco inspirada en lo que fue. Invasion of the, of the Body Snatchers una película de la 1950 y pico que tuvo un remake en 1970 y pico que va de unos organismos extraterrestres que escapan de su planeta que está agonizando y caen en la tierra y dominan las la mentes de los humanos, en el remake son como unas babas, en la original son como unas esporas creo después los Snatchers, si han visto imágenes son clavadísimos a los exoesqueletos de los Terminators pero clavadísimos y después hay, qué sé yo, detalles de Dune, detalles de Akira, detalles de Bubblegum Crisis. Pero, sinceramente, lo que más toma es Blade Runner. Yo diría, si les gusta Blade Runner, aunque sea, échenle un ojo a Snatcher, denle una oportunidad, porque seguro les gusta. Y hablando de cosas que nos gustan de Snatcher, yo personalmente entré a en Snatcher porque soy una persona que de vez en cuando le gusta, especialmente en lo que es el retro, investigar por cosas y que, que puede haber y si mal no recuerdo, yo jugué Snatcher después de haber jugado eh, Meral Gear Solid o sea, como que Meral Gear Solid fue mi primer toma de contacto con no, miento, jugué Snatcher primero olviden lo que dije, jugué Snatcher primero y porque me gustó Snatcher, jugué Meral Gear Solid One así fue mi orden Zepnoff, por ejemplo, ¿por qué decidiste jugar a Snatcher?
4: bueno, mi querido compañero nah, eh, estaba con eso del, de los retos ya hace uff años de eso y te tocó a ti elegir el reto y pues el reto era pasarse un shoot'em up. hacer la mayor cantidad posible de, de puntos de un shoot'em up. de pc engine yo para eso no conocía la pc engine verdad y ya descubrí que ahí pues estaba que estaba castlevania round of blood y ya dije ah no mames o sea, esta consola pues, pues tiene cosas chidas dije vamos a ver qué más tiene y buscando en el catálogo me encontré snatcher y dije, ¿Snatcher? Qué, ¿Qué es eso? Y ya vi al lado que era de Hideo Kojima. Y como que me empezó a, a llamar más la atención diciendo... Bueno, diciéndome que, que bueno, lo que, me ha, lo que ha hecho Kojima me ha gustado. No veo por qué no, no darle una probada. Y ahí fue donde me encontré la primera barrera. Que es que la versión de, de PC Engine no está traducida al inglés. Está puro japonés. ...pues ya investigando un poco contigo... ...pues descubrí que estaba la, la versión de, de Sega CD... ...la probé, me encantó... ...y no no sé, por X o Y... ...creo que estaba muy ocupado esa vez... ...no pude continuarlo... ...y hasta el momento... ...me he quedado como imbécil sin poder acabarlo... ...tristemente... ...pero pues sí, me llamó más que nada por el reto... que ...ese que busqué los juegos de PC en que vi... ...y me encontré con
2: Snatcher... Bueno, ayer en X que sos el otro que ha jugado Snatcher... Primero, como vos avanzaste más hasta el final del capítulo 1, te, te quiero preguntar ¿Qué te atrajo de Snatcher? Y segundo, ¿qué opinas de cómo el juego maneja el suspenso? Que es para mí lo más interesante de Snatcher
3: Pues mira, la razón por la cual me interesó Snatcher es porque yo soy fan de las, de las Visual Novels Es una Visual Novel estilo PC88 Me gusta mucho el tipo de arte que se usaba para los juegos Visual Novel de, de esa época ...algunos de mis favoritos tienen ese... ...ese tipo de... ...ese aspecto y esa forma... ...como Eternal Illusion y... ...Y You know, ...que ya son un poquito más... Son, ...son de una naturaleza un poquito diferente... ...y tal vez un poquito más este... ...ya son clasificación AO esos juegos... ...a diferencia de Snatcher... ...y siempre, siempre me gustó... ...siempre me gustó ese tipo de cosas... ...pero nunca me di la oportunidad de jugarlo... ...hasta reciente que dije... ...ya suficiente... Es, es momento de que de que le eche un ojo a Snatcher. Sobre todo porque me gusta más que nada ese, ese estilo entre serio cómico que tiene Kojima para escribir cosas. Entonces dije, pues vamos a ver qué onda con el juego. En cuanto al suspenso, me, me gusta cómo, cómo va manejando todo. Tiene mucha coherencia, cómo te empiezan a meter en en el ambiente te muestran eh, el lugar donde van a suceder las cosas a detalle suceden algunas conversaciones que, que te hacen que te hacen pensar acerca de lo que va a haber adentro del escenario donde te van a meter y cuando, eh, cuando estás en el escenario te empiezan a, a dar pistas muy sutiles acerca de ya vas llegando ya va a suceder y de repente te la dejan caer y estás en, estás en un momento en el cual dices bueno Ahora sí, el peligro me puede caer en cualquier momento, hay que estar listo. De todas maneras Snatcher no es como que algo que, que te presione mucho, pero se siente, se siente bonito ese, ese esfuerzo que hicieron para hacer todo el ambiente entre eh, el arte, eh, las conversaciones e inclusive lo que piensa el personaje de las cosas que observa está muy bien descrito.
2: O sí, sea, está fenomenal Cuando descubrís algún detalle relevante Que, que indica algún peligro inminente Empieza a sonar Pleasure of Tension oh, Está muy, muy bueno Sí Y si la verdad hay una, hay una gran sinergia Entre Gillian y Metal Gear Como les digo, Metal Gear es el navegador de, de Gillian Es un robot, pero tiene diálogo no, no es no es un robot ahí que sirve de mapa Y de teléfono portátil, no tiene muchísimo diálogo Tiene tanto diálogo como Gillian Y como decís, tiene mucho humor Snatcher, de hecho hay en momentos en el que Gillian y, y Meryl insisto, un robot, se ponen a comer en un puesto y Meryl come siendo un robot y empiezan a, a criticar la comida entre los dos. Es un juego que no se toma en serio y está muy muy bueno, tiene muchísima atención a los detalles. Pero bueno, ya que X nos comentaba que era fan de las Visual Novels, Snatcher es algo muy único, en mi opinión. Es muy difícil encontrar experiencias siquiera similares, especialmente si descartamos cosas que solamente pueden jugarse en japonés, un idioma que está muy lejano para muchos de nosotros. Lo más similar que podemos encontrar es, eh, sin lugar a dudas, su secuela espiritual, Polisnows en PlayStation, también fantástica en mi opinión. Pero en la misma Sega CD también puedo recomendar Rise of the Dragon. Que es sinceramente un poco un poor man's eh, Snatcher. Pero es algo parecido a Snatcher. Está en la misma plataforma. Es un juego original de D.O.S. Que luego se lanzó para, para Sega CD. La de Sega CD también tiene un poquito de censura parecida a Snatcher. Pero también tiene más contenido. Al igual que Snatcher. Así que es la versión recomendada. También tiene mucho voice acting. También es de calidad. Y luego, qué sé yo. Tenemos cosas como... Bueno, podría recomendar cosas como... Famicom Detective Club, The Silver Case Quizás hasta el nuevo Valhalla Pero son cosas que no he jugado Valhalla es el más alejado de todo esto Porque ya no tiene ese corte detectivesco de Snatcher Pero es una aventura cyberpunk Con cierto corte humorístico Así que por ahí a alguno le interesa Pero les digo, estos tres juegos últimos no los he jugado Así que no podría decir si los recomiendo 100% O si qué tanto se parece a Snatcher o no el NX ya se expresó bastante, Semna, ¿querés decir algo más de Snatcher?
4: Nada que lo que probé es un, un buen juego, que me gusta lo que hace Kojima, aunque sea a veces bastante imbécil como en algunos Metal Gear, pero eh, le da un toque de humor siempre, y Snatcher pues no es la excepción, digo, también tiene sus cosas tontas, pero sin duda lo que jugué es un juego bastante serio cuando se lo propone, y nada, que lo prueben si lo pueden jugar. Que está el emulador ahí, siempre, que no se raja.
2: ¿Anto y Bash, algo que agregar? A pesar de que no conozcan mucho el juego.
0: A mí me interesó la, la temática, así como sí, tipo ciencia ficción, este, porque, bueno, eh, Blade Runner, pues es de Riley Scott, el tipo que hizo Alien y otras películas, el eh, Gladiador, pues no tiene nada que ver. Y bueno, sí me gusta mucho esta onda, me gustan las películas de ese tipo, y pues sí lo probaría por, por ser un poco de esta temática de ciencia ficción, ¿verdad? Si me interesa Igual luego si me doy un tiempito pues, eh, Nos ponemos a platicar sobre esto
2: Dale buenísimo Y Bash ahí A Bash no le gustan mucho los juegos story driven Pero si sí hay un juego story driven que yo quiero que juegues es Snatcher ¿Qué me decís Bash? ¿Algún día?
1: Algún día Tiene muy buena música, se escucha
2: Sí, muy muy buena música En particular para este podcast elegí poner música de MSX Porque es la... Bueno, no es la menos conocida pero es menos conocida que la Sega Así que eh, van a escuchar músicas de Snatcher de 1988 para MSX2 de fondo
0: Pues bueno, ya después de que nos platicaste de tu jueguito ahí, ultra retro eh, Pues vamos a pasar a un, algo un poquito, bueno no me acuerdo qué años Pero ya nos dirá aquí el expertazo, el NX con su siguiente juego Comenta NX, ¿cuál es tu jueguito?
3: El día de hoy voy a hablarles de un juego que representa el regreso del horror de la ciencia ficción literario En Japón durante los años 90 me refiero a Parasit Eve. Marcy Dave es un survival horror RPG para PlayStation 1, desarrollado y publicado por Squaresoft en el año 1998. Sorprendentemente vio la salida al mercado en Japón y América el mismo año, solo con unos meses de diferencia. Este juego es la secuela a una famosa novela del mismo nombre escrita por Hideaki Sena, siendo la primera en ganar el Premio Nobel de Literatura de Horror Japonés. No solo eso, sino que también el primer juego, clasificación M, hecho por Square. Y no termina ahí. Es la primera colaboración entre América y Japón que tuvo la compañía. A cargo de la producción del juego tenemos a legendarios como Hironobu Sakaguchi, que es el responsable de la saga Final Fantasy en la época, así como director Takashi Tokita, quien fue el diseñador principal de Final Fantasy IV, estuvo a cargo de dirigir Chrono Trigger, y en la composición musical tenemos a nuestra famosa Yoko Shinomura, quien es responsable de la música de juegos como Street Fighter II, The World Warrior, Super Mario RPG, Kingdom Hearts y recientemente Final Fantasy XV, siendo aclamada internacionalmente por primera vez por reflejar los temas de este juego con gran fidelidad. Durante el desarrollo del juego se decidió utilizar la ciudad de Nueva York, después de haber sido considerada para ser usada en Final Fantasy VII, con este motivo, gran parte de la producción del juego fue llevada a cabo en América, haciendo esta colaboración que ya les había mencionado yo. Siendo el juego una secuela directa de la novela, Hideki Sena no, no había planeado un final para esta historia. Y el desarrollo del juego también fue una colaboración entre Square y los publicantes originales de la obra. Elementos como el personaje principal Ayabrea no forman parte de la novela original y fue introducida en esta entrega. Siendo diseñada por Hironobu Sakaguchi Y Tetsuya Nomura Sí, el mismo que se la pasa diseñando personajes Con cinturones y cierres Con la temática de ser una mujer Fuerte y sexy Que realmente era un tema Dentro de esta época Y había muchos personajes eh, Principales mujeres en, en esta época de Playstation 1 La historia de Parasitive empieza En la víspera de Navidad de 1997 Cuando Aya Brea una novata que forma parte del cuerpo policial de Nueva York Decide asistir a un concierto de ópera en el Carnegie Hall Durante la ópera el público empieza a sufrir de combustión espontánea Excepto por nuestra protagonista y una actriz en el escenario llamada Melissa Pierce Ella confronta a Melissa quien empieza a actuar de forma sospechosa Y proclama que las mitocondrias necesitan más tiempo para desarrollarse Muta en una bestia y huye a las alcantarillas declarando que su nombre ahora es I. Al día siguiente, Aya y su compañero Daniel acuden con el doctor Clamp el, en el Museo Natural de Historia, quien les explica la naturaleza de las mitocondrias, las cuales son responsables de causar la combustión espontánea en el incidente de la ópera, y después de esta visita, Aya sigue la pista de Eve hasta Central Park, donde los visitantes siguen mutando, de la misma manera que muta Eve, en la sala del concierto, pero por culpa de sus Comedias, pero se convierten en una masa naranja que ataca a nuestra protagonista. Al igual que los visitantes, muchas otras criaturas sufren transformaciones, las cuales Eve declara como una evolución para la creación del ser supremo. Pasando un poco más al tema del gameplay, ya que los he introducido al mundo de Parasite Eve y les he dado más o menos cuál es la justificación de temática de terror de este juego. La exploración de este juego está limitada en moverse entre localizaciones específicas de Manhattan. Esta localización usa modelos texturizados combinados con fondos pre-renderizados de la misma manera que lo hace en todos los escenarios. Es un tantito obvio como se ve, pero de todas maneras muchas partes del juego se ven bastante bien inclusive el día de hoy. El movimiento es similar a lo que se puede esperar de juegos como Resident Evil o de los Final Fantasy como el 7 y el 8, los encuentros con los enemigos son semi-aleatorios, no son totalmente aleatorios, si te explico por qué, materializándose en la pantalla, lo cual evita una animación bastante vistosa de transición al modo de pelea. Durante el combate, haya puede moverse libremente esquivando los ataques de sus enemigos, mientras espera que cargue una barra llamada ATV o Active Time Bar. Como podría pasar en juegos como Final Fantasy 4, 5, 6, 7 y 8. La cual define cuándo el jugador puede realizar una acción. Ya sea para usar tus ítems o para atacar. Y también el número de ataques depende de las armas que estés utilizando. La acción no es, no, es, no se puede realizar nada más con, con el ATV. Sino que también se puede utilizar Parasite Energy puedes realizar magia con este esta unidad de energía eh, cuando se realiza una acción o se utiliza esta Parasite energy el movimiento en batalla se detiene, en caso de que sea un ataque siempre se dibuja una esfera alrededor de Aya la cual indica cuál es el rango en el cual puede atacar Maya, hay diferentes tipos de arma, inclusive hay armas mili que son un poquito. que tienen el rango muy restringido. Pero la ATV carga muy rápido. Lo cual algunas veces las personas utilizan para hacer. usar Parasit points. un poquito más este. más rápido que con otras armas. esta, esta, esta Parasit Energy. Hace magias de estilo como los otros RPGs. Cura, fuego. etcétera. Se recarga. Automáticamente. Esto no. esta es una cosa aparte de la ATV. Y mientras más se usa, más lento se recarga Fuera de batalla existen otras mecánicas importantes Que afectan el combate y la progresión del personaje Las armas pueden ser modificadas para hacer más daños Hacer críticos, efectos elementales Cuando el personaje sube de nivel se le otorgan Bonus points al jugador El cual puede gastar en mejorar sus habilidades Como la barra TV, el daño de las armas La capacidad de inventario, atributos de daño o defensa este tipo de cosas independientemente del arma que se utilice también se puede heredar a otras armas pero eso lo comentaré después este juego tuvo en su época un par de críticas por ser un RPG un poco lineal con poca exploración rindiendo más o menos 9 horas de partida en lo cual lo hace un RPG muy accesible si ustedes no quieren jugar durante horas y horas y no quieren gastarse la, la partida de 60 horas sin embargo cuenta con un modo new game plus llamado x game en el cual conservas todas tus armas pero regresas a nivel 1 los enemigos son más fuertes tienen diferentes efectos no solo eso sino que se abre un nuevo calabozo el infame edificio Chrysler el cual consta de 77 pisos generados aleatoriamente en su mayoría terminando en una pelea contra el verdadero jefe del juego todo esto rinde 29 horas de juego Sí, es un chingo y digo que también y cambian muchas cosas porque los combates había dicho que son semi aleatorios porque son aleatorios en determinadas zonas de los mapas cuando tú pisas ciertas zonas tienes cierto, cierta probabilidad de que ocurra un combate o que no ocurra un combate lo cual quiere decir que hay partes del juego Que son seguras y que nunca vas a tener Un encuentro aleatorio Y en el New Game Plus algunas partes Cambian sobre todo en el edificio Chrysler que todo, todo cambia Todo Es un lugar complicado pero si les gusta el juego Es una buena adición En mi opinión el juego es un RPG Sencillo Siempre y cuando uses los ítems Y pongas atención porque hay algunos Jefes que son un poquito complicados Sobre todo al final quienes hayan jugado acá igual y les pueden, les pueden este, dar su testimonio. Si les gusta el combate por turnos, es una buena opción. Es una mezcla entre combate real, combate por turno. Si ustedes no tienen la paciencia, lo pueden hacer. Como les había dicho, hay que aprovechar las debilidades de los jefes porque al final son complicados. Este juego se enfoca mucho en eso, en las armas, en sus efectos, en todo. La música hace muy bien su trabajo, las escenas cinematográficas que es lo que vendía al juego en el año 98 están muy bien logradas para la época. Tenía muy buenas gráficas en ese entonces. El diseño de niveles está sólido, la atmósfera de terror es impecable, sí, sí da la impresión que da un juego Resident Evil sin los zombies, pero aún así te da, te da ese... Ambiente de terror y tensión Igual, el problema es que es un RPG Entonces no estás tan presionado Como en un Survival Horror de verdad Si les interesa, el juego es fácil de conseguir A veces están rebajas en la PCN PlayStation 3, PCP y Vita Todas esas tres máquinas En este momento lo pueden correr Sin problemas las copias físicas eh, van entre 23 y 60 dólares dependiendo del estado, si a ustedes les, in les interesa jugarlo en un Playstation 2 eh, Playstation 3 o el Playstation 1 físico un juego muy accesible en mi opinión sé que Nacho ha jugado este juego, igual nos puede comentar su experiencia no sé si Basho, Anto y serna quieran agregar, tengan alguna pregunta sobre el juego sus mecánicas
2: yo jugado, jugado no lo tengo ahí desde meses, meses y meses y lo quiero jugar pero al final nunca lo empiezo tengo bastante idea del juego Me traen muchísimo las mecánicas de las armas Como cada arma que encontrás Tiene una habilidad específica Y usas eh, diferentes tipos de herramientas Alguna especial que no destruye el arma Otra más normal que destruye el arma Pero acarrea una habilidad a otra arma Como podés transferir el daño extra De unas armas a otras Pero el daño base se queda eh, Todas esas cosas me llaman muchísimo la atención Pero al final nunca lo juego Soy boludo, lo tengo que hacer Lo tengo ahí, pero al final nunca lo hago
3: me mentiste, Nacho. <risa> no,
2: pero yo no te dije que lo había jugado, ¿eh? Yo te dije, sé bastante de juego, pero no lo he jugado.
3: Lo interpreté mal, ahí sí fue mi culpa. <risa>
2: <risa> no, sí, no lo he jugado, desgraciadamente.
3: Antoa, Semna. Eh,
2: yo no lo conozco,
0: digo, le, le conozco el puro nombre y más o menos como que es un jueguito Spooky japonés. Eh, digo, la venta, cuando hubo venta de Spooky en de, de Play, de Play eh, lo quería comprar junto con Fatal Frame, digo, para probarlos, porque son juegos que... Nunca los he probado ni visto nada Más o menos, más o menos de lo que va Pero eh, estaría bueno Yo
4: lo tengo súper pendiente también Por eso más de la onda Resident Evil RPG Como que me llama mucho la atención y na, Lo único que he visto Es el, el P de H.C. Bailey Y es todo Bashu
1: mm, Yo creo haber visto Un stream de este juego Pero no recuerdo Muy bien Creo que fue del 2, no sé.
3: Antes de terminar, sí, se me olvidaron mencionar un par de cosillas. Por ejemplo, a las personas que les gustan los, los juegos con Randomizer, este juego a veces algunos cofres sí cambian su contenido. Es una cosa que se me hizo muy interesante. Por ejemplo, si ustedes les gusta el hecho de que el juego los recompense por jugar mejor, los bonus points son mayores al final de la batalla si no les pegan los enemigos. Eh, en caso de, de Semna, en el ambiente de estilo Resident Evil Sí hay notas con, es, con historias de las personas Que fueron afectadas por Por las mitocondrias Y sí hay feels en ese, en ese aspecto Otra cosa es que El inventario es limitado Con el asunto del, del propósito de Survival Gorro. Ya había mencionado yo que puedes mejorarlo Pero sí, sí se siente que está limitado Al principio del juego Y como dice Nacho, las armas pueden ser mejoradas Usando armas que pues, ya no te sirven Las puedes este, reciclar y, y hacer tu, tu ultimate tu weapon Con la cual te pasas el, el edificio Chrysler Y realmente está muy divertido o sea, Es un juego que puedes aprender a jugar Lo puedes dominar Y no se no tienes que hacer grinding Y no se siente que hagas grinding Y eso sería pues, todo lo que tengo que hablar acerca de Parasite Igual
2: si ustedes lo quieren quitar Está barato, les digo Adelante Ah, yo tengo preguntas, a ver, a ver, ¿Qué tipo de armas te gustaba en el juego? Porque hay pistolas, hay como unas SMGs, hay unos rifles.
3: A mí me gustaba más usar eh, rifles. Los rifles tienen largo alcance, tienen un daño muy pronunciado. El único problema es que pasas más tiempo esquivando a tus enemigos porque la barra TV carga muy lento. Ay, ah, yo tengo otra pregunta. A ver.
4: Yo vi por el LP de H Bailey que es mu que hay munición, que es con lo que disparas, obviamente. Para los rifles y
3: las demás armas es munición diferente. No, no. siempre. tienes una caja en tu inventario tienes un una parte que se ocupa que es tu caja de municiones y de ahí vas recargando. Ah, ok Sí, no, no, no está tan tan avanzado el sistema de municiones como el Resident Evil. Todos utilizan el, el de la misma caja de balas. Ah, eso está chido. Y eh, creo que hay, hay algunas balas que están infusionadas y algunas se disparan con efecto Esa es la única cosa que está este, diferente en el sistema de bala Porque puedes disparar balas de hielo o balas envenenadas
2: Y el sistema de balas es interesante porque digamos que si disparas una sola bala Esa bala hace 50 de daño Pero si disparas dos, tres, cuatro balas, haces más daño porque disparas más de una bala pero cada bala añadida que disparas hace menos daño por sí sola. Es una mecánica interesante. Como que hay que buscar el punto medio de cuántas balas disparar.
3: Además, tu ATV recarga más rápido mientras menos balas uses. Le voy a dar una checada. Sí, está, está interesante. ¿no? Está corto, sobre todo. Muy bien, muchas gracias, LNX,
0: por compartirnos tu jueguito spooky. Sigue Semna con su juego. comentando Semna, tienes todo el derecho a la palabra ahorita para presentar su juego.
4: Como yo sé que nadie se lo iba a imaginar Hoy voy a hablar de un Resident Evil Y no cualquier Resident Evil Estoy hablando de un juego que pasó Por un proceso de desarrollo Algo complicado Y que muchos lo consideran Un juego bastante Malo O el peorcito de, de los Resident Evil Pero bueno, eso es Arena de otro costal, así que hablaremos De esta vez de Resident Evil Zero Resident Evil Zero como se podrán imaginar, es precuela de Resident Evil 1, director Scout, o Resident Evil Remake. Fue lanzado el 12 de noviembre de 2002 en América, el 21 en Japón, el 28 de febrero del 2003 en Australia, en Austria y el 7 de marzo en Europa. Así que no fue lanzado el mismo día. El juego fue anunciado en el 95 para desarrollo exclusivo de Nintendo 64 para el periférico 64DD. Pero por las bajas ventas del periférico se pasó a, a se dijo, sabes que no podemos sacar el juego ahí, va a ser un completo desastre y vamos a tener pérdidas. Así que se pasó, se pospuso y terminó siendo un juego exclusivo temporal de GameCube. Obviamente, todos los derechos eran de Nintendo en ese tiempo. Se se pensó que los juegos se, no iban a salir de ahí. Y fue la exclusiva temporal. Posteriormente salió en Wii. Pero pues seguía siendo una consola de Nintendo. Después en enero del 2016. O sea básicamente este año. Lo sacaron para Playstation 3. Playstation 4, 360, One y PC. Y lo mismo con Remake. El juego narra las aventuras de Rebecca Chambers. A.K.A. la waifu maestra de todas las demás. O sea su waifu es shit. Rebecca, best waifu. El juego cuenta con. Con unas. Diferencias en gameplay muy sutiles. Que en realidad no son tan sutiles. Son super notorias. Que de los otros Resident Evil. Es algo que le comentaba a Nacho. Siempre que le comento de un Resident Evil. Que los Resident Evil. Siempre tienen cosas diferentes. Si juegas Director's Cut. No va a tener. No va a tener lo mismo que Resident Evil 2. Resident Evil 2 va a tener algo diferente que Director's Cut. Que en Resident Evil 3. Tiene muchísima diferencia con Resident Evil 2 y 1. El 4, ni se diga Code Verónica tiene algo diferente también. Así que, este juego también fue por eso de tener algo diferente. Y en este caso fue que tienes un segundo personaje. Es un al inicio, inicias en un tren, es un Resident Evil normal. Vas buscando tu, tu primer sala de guardado. O sorpresa la encuentras. ¿Y qué es lo que pasa ahí? ¿Que no ves un baúl? normalmente estamos acostumbrados en un Resident Evil que cuando llegas a una sala de salvado eh, te encuentras con un lo que es un baúl para poder guardar tus ítems que no que no vas a utilizar en cierto tiempo pero ahí no hay en este caso nos encontramos con un con un, con un botón que es bueno botón con un, en el menú al seleccionar un ítem encontramos una pestaña que dice botar o tirar lo que haces es que lo dejas en el piso y cuando lo ocupes. Puedes volver por él. Sin ningún problema. Entonces esto. Quita. Los. Los baúles del juego. Y eso es. Un cambio muy diferente. Al que tienen. Todos los recién habiles. Y es. Un cambio bueno y malo. A lo que voy. Imagínense que tienes un. Que estás. En X parte del juego. Te encuentras una llave. Y necesitas esa llave más que nada. Regresas. Y hay un chingo de enemigos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Bueno, tiras el ítem. Un ítem lo que sea. Te imaginas que tienes un Ribbon ahí. Entonces lo tiras. Y dices, Va, aquí quiero un Ribbon. Lo agarras. Agarras la llave. Tiras el Ribbon. Te vas. <ríe> ¿Y qué es lo que pasa? Ah, no. Pues fíjate que, que ando jodido ahorita de Ribbons. Pero, ah, dejé un Ribbon allá. Puedo devolverme por él. Pero tengo que pasar por todos los zombies otra vez. Y puede que muera. Porque ando jodido de vida. Entonces, es lo que muchos les... Les molesta que no haya un baúl que se vaya conectando con otros. Que tienes que hacer mucho backtrack. Y por, por acordarte de dónde dejaste los ítems no hay problema. Porque en el mapa te dice qué ítems dejaste en cada habitación. Y eso sí, cada habitación tiene cierto número de ítems que puedes dejar ahí. Pero bueno, ya esos es son los baúles. Después viene lo más importante del juego. Tienes un segundo personaje. Estamos acostumbrados en los Resident Evil. Que haya un segundo personaje. Para que la historia. Pues fluya. Que tenga algo de sentido. Pero en este caso. Usamos a los dos personajes a la vez. El siguiente personaje es Billy Cohen. Un, un ex militar. Que está, lleva, que está siendo llevado preso. Que lo encuentras. En todo ese holocausto que está pasando. Entonces. Llevas dos personajes a la vez. Puedes ir intercalando en cada uno. ¿Cuál quieres usar? Puedes usar a Billy, puedes usar a Rebeca, dependiendo de cuál te convenga más. Y uno se puede quedar atrapado en un lugar y entonces tienes que usar a otro al otro personaje que lo ayuda a salir. O tienen que hacer cosas que, no sé, que el personaje 1 haga algo que afecta a la habitación del personaje 2. Y el personaje 2 haga uno que afecta a la habitación del personaje 1. Y así pueden irse ayudando. Y es, un, es muy interesante cómo va funcionando esto. Cómo puedes ir pensando cuál personaje te conviene llevar y cuál no cada personaje tiene su, su propio su estilo vamos a decir Billy es un, un ex militar por lo tanto tiene más entrenamiento, es bueno con armas es más pesado aguanta más golpes pero por el otro lado Rebeca es médico ella puede, re planta eh, ella puede mezclar las plantas curativas Billy si le das una hierba roja y una verde te dice hermano con qué se fuma esto y Rebeca lo que hace es básicamente hacer la, la mezcla para hacer la, la hierba curativa más fuerte, pero sí pero Billy no, en cambio Billy si le das la shotgun o la magnum, a Billy no lo va a mover va a disparar la magnum como todo un maestro, pero si a Rebecca le das la shotgun o le das la, la, la magnum, lo que va a hacer es que va a tener demasiado recoil y eso tiene sus puntos buenos y malos, porque tienes que estar al pendiente de dos personajes Imagínate que tienes todas las plantas del juego que son limitadas siempre, pero solo puedes usarla, la tienes que administrar en dos personajes, Billy y Rebeca. Uno puede estar en Danger y, y el otro fine. Pero los dos pueden estar en Danger y tienes que ver a quién le te conviene más darle una planta. Rebeca, porque puede morir de un golpe. O Billy, que es el que te puede aguantar más golpes, y puede proteger a Rebeca. O. O sea, Rebeca para poderla. Para poderla traer un poquito más contigo en caso en que encuentres dos hierbas y ocupes combinarlas en ese momento. Entonces es cuando te empiezas a poner a pensar que el juego está, está bien, bien pensado, que no es como todos dicen el Resident Evil más flojito. Y después vienen los enemigos, los enemigos pues son los de toda la vida, los zombies y los perros y... En los hunters, pero hay un enemigo especial que son es un zombie lleno de sanguijuelas el cual explota pero primero va a ser una molestia primero tienes que hacerlo explotar entonces para eso tienes que gastar un chingo de munición pero pues pro tip el fuego le hace un putero de daño así que si le pueden aventar cócteles molotov va a estar de putísima madre, solo ocupan gastarse unas tres y se las encuentran tiradas por todos lados y después va a explotar y van a dejar, va a dejar un montón de sanguijuelas tiradas entonces esas sanguijuelas lo que tienes que hacer es, quitar, es salirte de la habitación lo más rápido que puedas antes de que te intenten quitar vida después vienen los jefes que son pues, los jefes de toda la vida los Resident Evil que aquí sí me dejaron un poco jodido porque Resident Evil 0 es el que más recuerdo haberlo jugado blind incluso me lo pasé en, en un stream y, y no me acordaba de los jefes y, de, y en una partida súper jodido de vida y de balas y ¡Pah! Se me aparece un jefe. Fue como... ¡Puta madre! Y... Nada. No son... Nada. No son especialmente difíciles el Resident Evil 0. Los jefes. De hecho, yo lo considero el Resident Evil más casual. Sí, yo digo que sí. Es el Resident Evil más casual. Porque no es tan difícil. Es uno de los Resident Evil que se pueden pasar más a gusto. Quizá por el hecho de llevar dos personajes. Porque hay demasiadas balas por el mapa. Y hay y pues los zombies los disparas entre dos tipos y además los zombies no se levantan como un remake y pues ya vendría siendo todo lo que tengo que decir de Resident Evil cero, si sí, quiero hablar hablo poco de él porque no es que haya mucho a hablar porque en sí es un Resident Evil cualquiera nada más con los agregados de que pues tienes que usar el baúl que, de que no hay baúl de que tienes que usar a dos personajes ah por cierto a Billy lo puedes, puedes controlar con, o al segundo personaje al que no tengas elegido lo puedes seleccionar lo puedes mover con el stick izquierdo derecho, entonces es un poco incómodo, sinceramente no lo recomiendo pero pues es, en ciertos casos te puede ayudar de evitar que reciba un golpe estúpido la, la IA también es que no comenté que los personajes se pueden intercalar en cualquier momento del juego así que por eso no hay problema Así que no sé si Nacho o el NX, que son los que sé que han jugado, puedan decir algo del juego.
2: Sí, yo puedo decir bastantes cosas. Este fue el primer re que me pasé, así que que jugué y me pasé. Mi primera experiencia con Resident Evil fue el jugar el remake, que digo... Ah, voy a jugar el remake ahí en stream para que se una cerría. Dios mío, cómo la sufrí, me la pasaba con el inventario ayer y no sabía qué mierda hacer porque el mapeado cambia y las puertas se rompen y de repente no puedes pasar. Ay, Dios... Entonces, Zero fue una, un gran atractivo para mí, no solo porque soy hipster y quería jugar al Zero porque nadie lo juega y no es tan popular, sino porque también puedes dejar ítems en el suelo y eso era muy bueno para mí. Como vos decís, eso también tiene una contra, pero al inicio fue un factor que me, at me atrajo bastante. Tiene una contra cuando estás un poquito más adelante en el juego y te acostumbraba a este, el mapeado, pero lo ideal sería que haya baúles, pero quizás menos, y que se agregue la opción de dejar cosas en el suelo. Creo que eso habría sido lo mejor para este juego. Como decía, fue mi, mi primer re que me pasé, me, me gustó mucha experiencia, de hecho las partes iniciales del juego fueron mis favoritos sin lugar a duda, el, el tren me enamoró, me, me pareció genial con salir del tren y entrarse a la mansión porque primera vez me encantó el inicio, cuando encontrabas mil cosas cerradas y tenías que, en, en pocas opciones que tenías para poder moverte, descubrir cuál era el camino correcto, los pozos para por fin abrir esas puertas que estaban tapadas por los caballeros, ¿verdad? me gustó muchísimo. Tiene algunas partes donde por ahí te fuerzan a separarte de tu, de tu compañero que me tomaron un poco por sorpresa porque yo tenía a los dos compañeros cargados bien con sus armas y sus cosas y por ahí me, me quitaban al que tenía pues ahí el más firepower y tenía que apurarme a, a rescatar al otro y cosas así. Y son esas cosas que no me esperaba. Y hablando un poquito de los jefes, eh, mucha gente se queja de los jefes de este juego y dicen No, no, que este juego, que, que jefe de mierda, un vampiro gigante o, o un... Después un cien pie gigante, digo como si el Resident Evil 1 no tuviera una planta gigante y una serpiente gigante de enemigos, ¿no? Eso es más o menos todo lo que tengo que decir. Ah,
4: no, claro, también. Haber elegido remake de, de primera opción de Resident Evil es una muy mala idea. Muy, 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 muy mala idea. Yo lo considero uno de los Resident Evil más difíciles. Fue gracioso porque o sea, salió remake primero. Y después Resident Evil 0 y fue como que salió el Resident Evil más difícil de los que he jugado, de los que pueda jugar Y después salió el Resident Evil más casual
2: Sí, igual te digo, es lo que vos decís, es re, eh, remake es muy complicado para, para un first timer Por eso que te cambia el mapeado y tenés que quemar a los zombies Igual vos decís que el Resident Evil 0 es el más casual Yo tengo que decir que la mejor experiencia, a mi opinión, para jugar un Resident Evil por primera vez Es jugar con Jill, el Resident Evil 1 Director Scott, es súper fácil
4: ¿Algún jefe que recuerdes o un enemigo en particular que detestes o ames?
2: Mira, yo te comentaba y hablamos un poquito por Whatsapp. A mí los jefes en general de Resident Evil no me encantan. Me parece que el juego brilla más cuando te ponen enemigos. Aunque a veces sean enemigos más difíciles como un hunter. Pero no me gusta mucho cómo está implementado el tema jefes. Creo que a veces estaría mejor poner... Uno, dos, tres jefes poquitos y que estos jefes te den alguna llave, o algún ítem especial que te dé acceso a más historia, o algún ítem interesante, más que encerrarte y obligarte a pelear contra un jefe. Cosas que recuerdo, recuerdo cuando aparecen los lichers por primera vez que son estos zombies que vos decís que son súper complicados, que les, les tenés que matar con fuego. Me acuerdo los primeros encuentros con esos, casi al inicio hay uno, vos doblás con una habitación y hay, hay, no hay uno, hay dos. Hay uno en el pasillo y otro en el baño. Cuando los encontrás empieza una música. Ru 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 bum, y Empieza toda caótica la música ahí. Y, y ¿qué hago con esto? Y yo intenté dispararle la primera vez y no me hizo mierda, tuve que cargar partida. Más que jefes y demás recuerdo zonas. El, el tren me enamoró, la primera llegada a la mansión estaba buenísima. Después de matar al enemigo que digo que es como un murciélago. Los personajes se separan y uno está por la parte de, del techo y otro va por debajo. Esas son las tres partes que más recuerdo. Sí, yo recuerdo
4: mucho la parte del 100 pies, cuando, cuando tienes que salvar a Rebeca. Ajá. Sí, me gusta mucho esa parte. ¿Y tú, LNX, qué puedes decirnos del juego?
3: Yo me acuerdo que por allá del 2000, que leí que era un... bueno, ya no, ya no estaba tan mocoso. Creo. Estaba en la secundaria y estaba leyendo mi, mi revista Club Nintendo, había escuchado acerca del, del remake. Y que también tenían otro Resident Evil en, en puerta. Que era precisamente Resident Evil 0. De hecho esto era una especie de contrato que había hecho Nintendo con Capcom. Para sacar todos los Resident Evil. Y tres Resident Evil exclusivos para Gamecube. Que en su época pues, fueron Remake, eh, Resident Evil 0 y Resident Evil 4. Que como dice Semna es un poquito... Confuso para los, los fans de la saga Que te suelten un Re Resident Evil Que prueba todas tus so habilidades de, de supervivencia Y después te suelten algo que es un poquito más casual Y que tiene un diseño más sencillo Porque la verdad La primera parte del juego de Resident Zero Es un tantito lineal Técnicamente estás en un, en un, este, en un tren no, no puedes ir más lineal que eso Pero no dura tanto Ese es el asunto Igual a muchas personas no les latió tanto el hecho de que tuvieras que usar a Billy y a Rebecca en combinación en muchas partes si sí hubo gran descontento en eso eh, los gráficos los gráficos estaban estaban bien todo el mundo mamaba a los gráficos en la época los zombies siempre se ven con sus propios detalles te hace creer pues que cada uno es una persona. Creo que una de las cosas que más metió ruido en, con los fans en la época. ...fue el hecho de... ...los, los liches... Que, utiliza, ...que combinaron con el... ...con el virus y... ...se hace así una una historia de que... el ...nuestro nuestro villano principal... ...tiene... ...cierto control de los liches... ...se comunica con ellos... ...es parte de ellos... ...entonces... ...son, son, son cosas que me parecen cómicas porque... Esto sal, esto, ...este juego salió... ...en el 2002... ...y en el 2005 sale Resident Evil 4 donde tienes que escoltar a Ashley donde hay plagas que son controladas por el villano principal como que reciclaron muchas cosas que eh, todo el mundo decía, no, esto es basura, etc y lo pusieron en Resident Evil 4 y por alguna razón Resident Evil 4 sí funcionó y siento que sí era más que nada por eso porque le cambiaron la dificultad al survival horror, cada vez iba más para abajo, creo que ya en ese punto las personas se acostumbraron Igual es un buen segundo Resident Evil para jugar. Yo siento que es un buen segundo Resident Evil para jugar. Después de, de, del primero Director Scott. En cuanto a, a los enemigos, pues... Fíjate, a, uno que siempre me, me causó un poco de terror fueron las ranitas. Cómo se tragan a Rebeca? Siempre me da cosa a esos enemigos. Siempre. En cuanto a los jefes... Los jefes... Los jefes es algo que, que si ya jugaron Resident Evil, ya saben cómo funciona aquí. Digo, el primero es un escorpión gigante que está estacionario. Ahí ahí, ahí ver cómo, cómo lo pasas, ¿no? Después, eh, como había mencionado Nacho y Semna, el cien pies. Que ese es un poquito más parecido a la serpiente en el 1. En lo particular, mi, mis enemigos favoritos, mis jefes favoritos en, en Resident Evil siempre son los Tyrants. Tienen, tienen un diseño humano pero muy cool que le da le da su personalidad al, al juego. Realmente me gusta. Sobre todo porque eh, sí suceden un par de eventos que no te esperas después de la pelea del Tyrant. Y, y como que te mete un poquito más de presión. y Es lo que me gusta.
4: Sí, chabón, las ranas. Lo, lo peor es que te pueden hacer y aquí las culeras. Ah, sí.
3: Te digo, eso, eso es lo que me da terror de, de las ranas. O sea, ves una rana y es hija de su madre... Ahorita, ahorita me la va a aplicar Siento que me la va a aplicar Entonces la, las, las agarras a plomazos en cuanto las ve Bueno, en mi caso por lo menos eso hago Eso o correr No, sí sí me acuerdo que Nacho me dijo No, es que a mí las ranas
4: nunca me aparecieron Para mí que no existen Y luego creo que lo saqué en un stream Y vio cómo me agarró una rana y casi me hace insta kill
2: <risa> Sí, a mí no me salieron Me dijo algo de una rana Yo no me había pasado el juego y yo digo, eh, me, me estabas cargando con las ranas. No, es cierto, y lo busqué y sí, efectivamente hay unas ranas insta-kill. Es, es muy jodido como, como te matan, te, te agarran con la lengua de la pierna, te van estirando, y cuando están a punto de comerte como que mueven la lengua y te, te dan la cabeza contra el suelo y después te comen,
3: es muy bruto. Sí, ah,
4: Resident Evil siempre se ha caracterizado por tener monstruos bonitos que, que sí te den algo de... De miedito cuando te matan. Inclusive los zombies en Resident Evil 2, por ejemplo. Que pues para quizá no te den miedo, ¿no? Pero si te llegan a hacer kill, se te amontonan todos los zombies. Te empiezan a morder, se empieza a escuchar la sangre, y bota la sangre y te dice. Game over. Y sí, como que. Como que te mete un poco de ruido eso. Y pues ya. No sé si alguien más tiene algo que comentar de este juego. Que yo lo considero un juego muy. Muy bueno, muy buen Resident Evil. Así que Antua, Basho. Yo lo tengo, pero no lo he jugado.
0: Si <risa> sí, tengo el, el remaster. Si se sí, un remaster para Play 3 y Play 4, creo, y PC. Eh, no los he jugado. Digo, ahí los tengo los dos y no los he descargado en el Play 3. No sé. Pero igual, y sí, si se lo voy a probar luego.
4: Bash, ¿cuándo piensas jugar un Resident Evil, chabón? No, juego a <risa> no
1: sé. No, he no jugado ninguno, me. Tengo todos los Resident Evil en Backlog.
4: No, chabón, muy mal. No, espérense ahí, Liona ¿eh? o algo. Sí, lo más casual.
1: Pero soy bajo.
4: No, chabón, yo te creo capaz de acabarlo con puro cuchillo. Pero soy bajo. Pues bueno, ahí tienen un, un Resident Evil que les recomiendo. Sí. Si no son muy aguerridos a la saga. Es pues un Resident Evil que les puede dar unas horitas de diversión. Nacho, ¿cuánto te tardó acabarlo un First Run sin 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 saber nada del juego?
2: Uf, no me acuerdo, tendría que buscar la imagen que puse en Twitter. Bastante.
4: Un aproximado, más o menos.
2: No sé, 15 horas más.
4: Sí, si están acostumbrados a la fórmula de Resident Evil y no la han probado, les puede durar entre unas 7-8 horas máximo. Y nada... Eso ya sería todo por mi parte. Muchas gracias a Nacho y a LNX por compartir sus experiencias. Ok, muchas
0: gracias, Josecito, por tu re cero. Eh, bueno, entonces eh, yo creo que es mi turno de compartirles mi jueguito. Eh, bueno, mi jueguito es un jueguito de, de plataformas donde brinca un cuadrito en rojo y salva un cuadrito oh, rosita y un cuadrito... Negro es el enemigo, <risa> pero bueno, mi juego es Super Meat Boy. Entonces, Super Meat Boy, y aquí de, debería estar sonando mi canción favorita a todo el puto juego, que es el del nivel del infierno, pero ya llegamos ahí. Mientras disfruten este rolón. Pero bueno, eh, Super Meat Boy es un juego de plataformas que salió en el 2010, pero tiene un, una. Unas, 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 unas y no es precuela, sino es como el, el juego sin el super, <risa> por así decirlo. donde, Bueno, pues obviamente este juego está hecho por Mac Pollo, Edmund Macmillan. Eh, básicamente Team Meat Que son dos, dos vatos eh, Mac Pollo y, y este otro vato ¿Cómo se llama? El Tommy Refines Como se es? diga su, su apellido eh, Básicamente MacMillan hizo el de Diseño y arte Y, y Tommy lo promovió Y también contribuyó en diseño Y con otras cooperaciones De más gente Que ah un sí, vato Te presto mi personaje Mi jueguito Úsalo Oh, si sí, te presto... Digo, te hago un nivel para los, los levels. Digo, para los levels, ¿qué es esto? Para la, los warp zones. Y bueno, básicamente es eso. Eh, pero antes, este, no sé si les tocó jugar en Newgrounds. El Midboy normal, digo. El Midboy normal eh, era, un, era un buen juego, pero era un poco diferente el, el enfoque que tenía, digo. En Super Midboy, básicamente, en, en la, algunos niveles sí, la mayoría, bueno, eh, para empezar, Midboy normal eran niveles verticales. Eh, en su mayoría, digo, la pantalla era estirada como si fuera Inicialmente para un juego de, tel de teléfono Pero bueno, ya Super Meat pues ya agarró un poco más eh, Pues la onda ya agarró un poco más, este más, más forma y ya fue un juego, digo, tiene un más Tiene más Tiene mejores gráficos, tiene mejor movilidad del mono Y es un poco más maduro de lo que están intentando hacer ...que era gratis para New World, o sea ...un jueguito así como... minijuegos.com, mi hermano... ...pero... ...es que me esto... Eh, ...Super Mario, pues sí toma... ...varias cosas de otros juegos de plataforma... ...como no son... ...como lo son juegos de Mario... O son juegos... ...indies también del de ellos mismos... Eh, básicamente... ...digo, el Midway... ...es un... Por, ...para mí yo diría que es de los mejores... ...plataformeros actuales... De la, ...de la época del 2010... ...2016 que estamos ahorita... ...bueno ...es un juego de 6 años pero... Sigue estando saliendo, saliendo y saliendo como, como si fuera tu Resident Evil 4 que sale cada, cada año en una plataforma nueva, si es que en, en celular tres veces. Eh, de hecho también hay una, hay una versión planeada de, de Midway para celulares, pero eso no saben ni para cuándo va a salir. Bueno, eh, Midway básicamente es un plataformero donde tienes wall Jump, eh, un botón para... Saltar, un botón para correr y flechitas para movimiento lateral izquierda-derecha. No hay, no hay nada especial. Solo izquierda-derecha, brinco y correr como si fuera uh, un Mario sin agacharse. <ríe> Ni hacer nada. Eh, lo, lo que me gusta del juego, juego es que Midway no tiene power-ups. O sea, el juego no mejora. digo Lo que mejora es el escenario. Eh, yo diría que Midway es un, hace un muy bueno... ...haz una buena labor introduciéndote en sus mecánicas... ...con sus niveles, como digo... ...lo que cambia del juego... En ...completamente es el nivel... ...por ejemplo, el primer nivel es... Oh, ...mira, aquí tenemos este... Uh, ...el objetivo pues es salvar siempre a... a la morra esta... ...Bandage Girl... ...creo que le dicen malvavisco en español, no sé por qué, pero bueno... ...tienes que salvar a Bandage Girl porque... Uh, ...Dr. Ferus te, te la robó... ...porque, no sé, es un vato deprimido que... Arroba viejas Porque es el clásico antagonista Que tiene que, que, que secuestrar a la clásica princesa en apuros Porque Anita la orfanita, se triggería ahorita Pero bueno Total, el primer nivel eh, Tienes varias opciones este No sé, puedes brincar directamente a la plataforma Pero ocupas hacer un wall jump Aquí te dicen Oh, bato en, en el juego se van a ocupar wild jumps ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes hacer wild jump? No, eres Cosmo vals, verga, Pierdes el frente del de Mario Maker Pero total Ocupas hacer un jump, total, lo puedes pasar en dos segundos si quieres. No me acuerdo cuánto es el, el record, si sí, se puede pasar a piso. Y al siguiente nivel, creo, lo no estoy diciendo de memoria, porque de los que es el primer de este mundo que es el bosque, eh, te, te dicen, no, mira, aquí hay, un, aquí hay un precipicio. ¿Qué vas a hacer? Total, brincas, un brinco normal, no llegas hasta el otro lado. ¿Qué ocupa de hacer, vato? Ah, mira, tienes un, un botón para brincar, digo, para, para correr. Ok, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar más momentum vas a agarrar, vas a brincar más lejos llegas más lejos porque estás corriendo physics how they work total ya después te implementan más este más cosas que te pueden matar no solamente caerte te ponen sierras te ponen más sierras te eh, ponen más sierras Cierras a movimiento, cierras girando putiza y más prespicios, digo van in, van implementando la curva de aprendizaje un poquito alta para que seas lo suficientemente bueno para pasar eh, niveles un poco más complejos del bosque. Digo, el bosque es un nivel muy fácil. Por ejemplo, ya que estás, ya que estás avanzando todo, no sé, nivel 7, cottonale regresas al nivel 1, te pasas todo en putiza, sacas un logre y sin morir. Y dices, oh, como lo hice, oh, mire, Git goodie Total, bueno, ya llegas al forest. Introduce muy bien todas las mecánicas digo hay, hay muchos niveles donde se ocupa muy buen wall Jump y muy buen timing De, de Midway, digo el personaje se controla Muy bien, es casi instantáneo El, el input cuando lo mueves Lateral, los lados eh, También tiene movimiento en el aire Que lo puedes controlar a la caída un poco eh, Dejando eso pues también este, El juego sí Si sí tiene muy buen diseño de nivel Diría yo, es de los mejores eh, Como por así plataformeros con buen diseño de nivel, digo, casi, casi, casi todos sus niveles son, son horizontales, pero los que son un poco más encerrados cuando es un nivel encerradito así como de, oh mira, es nada más aquí un, un recuadro y no puede salir, digo, todos hacen adentro del recuadro, digo, tiene un buen diseño de nivel pero ya cuando sales y es un poco más abierto, puedes decirlo, cuando son niveles grandes, digo, no es como que, oh mira, me voy a perder, es un mundo gigante como si fuera, no sé, total, es un mundo abierto <risa> con nada adentro, bueno, ya bueno, los niveles, digo eh, Voy a hablar de cuánto, cómo están divididos digo, te, Cada uno tiene su temática Digo, el bosque sí son es, El bosque, las ardillitas Muerte destrucción Ardillas decapitadas eh, cada, Al final de cada nivel sí hay un jefe No es como que lo que más resalte Del juego los jefes Pero sí son buenos digo Hay solamente un jefe que Es malo, entre comillas Porque no se ajusta a todo lo que has aprendido Dentro del juego pero ahora vamos más del que vamos platicando y digo, el primer jefe es, es un es un jefe, es doctor Fetus que te sigue con una sierra gigante Y es como si fuera un nivel horizontal de principio a fin, como si fuera, no sé, una carrerita eh, Es muy bueno, me gusta mucho lo que es el nivel, el primero, digo, porque una vez que ya eres bueno, pues Te gusta que sea fácil y te lo puedes pasar en putiza, casi espirran pero bueno este ya es, bueno está el, el juego está dividido en 7 capítulos es el bosque te, y cada uno y, y empieza a ingresar este nuevas, nuevas mecánicas o nuevas formas de en las que te puedes mover o agarrar momento momento a la hora del brinco no sé cómo son ventiladores este, imanes este plataformas móviles mucha lava eh, portales y bueno, cada, cada nivel sí tiene su buena temática dependiendo. Bueno, casi todos los niveles tienen sierras. Pero aplica a diferentes enemigos, no sé. El hospital, que es el segundo episodio, eh, tiene fantasmitas, porque. Y, pic, y muchos pinchos y también tiene láseres, porque sí, es sí, un hospital, pero bueno. Eh, el tercer eh, Ah, en el hospital sí sale chat como jefe final. Eh, diría que es un buen jefe, pero. Eh, bueno, se puede romper, se puede romper el chat, digo. Solamente que no, no 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 siguen la misma forma todos los jefes, digo. unos jefes son un poco más únicos, como como lo es Chad y Brownie. Bueno, Brownie ya es el tercer jefe de la fábrica de sal de, del tercer capítulo. Y la fábrica de sal, bueno, eres un chabón al pastor y no sé cómo va la carne, si le echo sal, <risas> pasan cosas, bueno, se muere mismo por razones. Eh, también tienen la Fórmula Castle podría decir que es de los mejores De, de los que tienen mejo, No, de los que tienen Niveles más difíciles En el mundo oscuro Sí, porque cada capítulo se cuenta con Con 20 niveles Y bueno, ya que pasas este, La mayoría de estos en, en buena En buena nota En A+, que es pasarte Nivel en chinga, Se desbloquea pues el mundo oscuro El mundo oscuro de cada uno de estos niveles el mundo oscuro pues sería una variación Casi del mismo nivel, del mismo Layout Del mismo, casi acomodo del, del nivel que pasaste Pero un poco más difícil con variaciones Y es mejor Bueno, no necesariamente mejor Sino que solamente pues, es una variación para que Dure más cada episodio Por así decirlo, para que saques, no sé Si eres completista, pues saques 104% No me acuerdo cuánto es el porcentaje De, de, todo, de todo completado bueno, también algunos niveles tienen un subnivel adentro que es secreto, que lo tienes que encontrar, que es el Warp Zone, o también está la otra variación que es el, el Glitch, ¿no? Creo que es Glitch, Glitch Zone, total, es otro nivel, y estos son los niveles eh, ocultos que, bueno, cambia un poquito la movilidad de Midway a veces, porque es como, oh, sí, es el Midway retro, y no se mueve, no tiene casi la misma movilidad que... Como si estuviera en el juego normal, a mí A mí se me hace así porque los sonidos son un poco diferentes y no, no es casi igual, para mí, a mi parecer. Pero bueno, después del capítulo 3 del Fabio Sal, que es el último, el, el, el final boss de ahí es, es este Brownie. El brownie, pues es un. ¿Sú de caca? su pasas de caca o es un Brownie realmente?
1: Sí, es caca, Mitch. Sí, es caca.
0: Oh, demonios, yo creí que era un Brownie. Pero bueno. Eh, Brownie es pues también es un personaje cuadradito como tú Lo que tienes que hacer es ganar a Brownie en el nivel Pasarlo antes que él. Total fin Brownie se muere Fields eh, Ah les decía que el mundo oscuro de la fábrica de sal sí, sí, Tiene niveles muy jodidos Tiene niveles muy jodidos a mi parecer Es de los más difíciles Junto con Rapture Y también niveles oscuros de, de Hell Total bueno ya fábrica de sal eh, Hell es de mis niveles favoritos sobre todo por el Por el, las rolitas Ah, se me olvidó decir, las rolitas están compuestas por Danny Baranowski El mismo tipo que hizo eh, Las rolitas de, de, de Isaac El Isaac normal Y Krippoff de Nick Digo, y, la composición de Danny Baranowski es muy buena Siempre tiene eh, Muy buenos sintetizadores guitarras De todo ese cabrón Puta madre se todo muy bien eh, de la, del infierno pues sí tiene muy buena el, el soundtrack. También, bueno, hay muchas mecánicas diferentes aquí, digo, hay enemigos que te siguen, que no hay ningún... Ah, bueno, sí, los fantasmitas de, del hospital te siguen, pero no te siguen tanto como los enemigos de aquí. Aquí en el infierno hay muchas cosas follow-ups que te siguen, como son los láser, los ojitos, los láseres. También este bueno sí hay desbloqueables también dentro del juego que son a, a personajes diferentes digo no solamente se puede jugar con conmigo también se puede jugar eh, después con Bandage Girl, pero ya está hasta el último hasta el último episodio eh, hay muchos este no sé si son cruzadores bueno la versión de steam tiene exclusivamente al Headcraft de half life todos estos personajes diferentes tienen diferente movilidad que lo que es MiGO. algunos tienen diferentes habilidades digo la habilidad especial de MiGO es correr, por así decirlo, brincar más lejos también salen este, personajes de Castle Crashers de Spelunky, Minecraft de I Wanna Be The Guy y este Machinarium también y B-Trip, ahí también y Gish y creo que son los demás no sé de qué juegos sean la verdad sale Jill que es el segundo personaje que les dejé pero no sé de qué juegos sean así que no importa no importa son los demás eh, bueno, todos los demás personajes sí tienen habilidades diferentes. No sé, el Guicho se pega a las paredes como lo usarían en sus juegos normales, y así obviamente los demás personajes. Bueno, al inicio mucha gente dice, oh, juego injusto, pero como les dije, tienes que estudiar en el código. Lo que va, lo que sí está chido del juego es de que cuando te mueres respondes en putiza ...no es como otros juegos, no sé, como Mario... ...sale una animación horrible... Tiri, 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 ...y te mueres y... ...te regresas hasta el... ...hasta el Overworld... ...aquí en Putiza... ...tú te puedes salir de, del, del menú... ...si quieres jugar otro juego... ...pero mientras no te salgas tú... ...permaneces en el nivel hasta que lo pases... ...hasta que lo pases pues ya pasas al siguiente nivel... ...no es una progresión de elegir el nivel, o sea... ...acabas un nivel empieza el otro en Putiza... ...acabas un nivel, sigue el, el siguiente... ...y lo que sí tienen pues bueno... Eh, que lo acabas y te cuenta las muertes Así como para que veas todos los midboys que murieron Y nada más al uno, el final, pues salió vencedor Que sí, como que lo pasaste Este, este está muy bueno del juego De que eh, responde a Amputism Para no estar tediosamente Intentando eh, eh, ah, Responde a una pan, un Un load screen De una hora como mi blog Pero está, está bueno Digo, este... Si sí te castiga, pero te responde un putizo para que te diga, oye cabrón, ponte vergas y, eh, y ya viste dónde muri, moriste. Porque Midway deja un, un rastro de sangre por donde camina y yo hace wild jumps. O sea, si vas caminando por todo el lado lados, brincas. A una pared solo se pinta esa tilda, ese, ese til de, de color rojo de donde ya hiciste wall yo. Así que si hiciste mal algo ahí, probablemente... O si hiciste algo bien ahí, pues ya sabes dónde exactamente brincar. Para hacer el wild jump de manera correcta. Igual muchos brincos son timing no es calcularle bien, pero es cosa de irse acostumbrado, digo, es súper fácil de agarrar la onda, digo, es, es good, -good todo el tiempo en el juego, y cuando ya, pues, el juego te trae a, a pan y verga, pero sin, sin pan, eh, pues ya te haces bueno y ya puedes pasar todo en el fase digo, yo cuando ya llegué a, a los últimos niveles, a 10 a no se me hacían difícil los niveles, solo eran muy tediosos de completar, digo, eh, The End ya es el sexto capítulo ya para enfrentar a Dr. Ferius pero yo me quedé en el infierno digo. En, en Hell es donde está el jefe que está jodido porque es un es un Simón Dice versión Miss boy gigante boss fight es un vato que es eh, no, es que no puedes si sí puede telegrafiar los movimientos pero los hace muy rápido el único movimiento que telegrafía es el es el puño que arrastra todo el escenario y pues te mante a la verga no digo, igual como les digo ya que les sabes los truquillos del juego los puedes romper y es un botón más fácil es un poco más fácil eh, bueno the raptor mmm, es cuando ya llegan lo, las mecánicas de los de los brownies estos flotantes que te persiguen y también la mecánica esta de, de los cosos estos de gravedad que rebotas en ellos y... Agrega mucho más experiencia el juego en cuanto a plataformero. Eh, pero de Raptor, eh, sí es importante, pero no es como que mi nivel favorito. Es casi, casi que iba. Ah, Raptor me lo va a brincar. Raptor, eh, no, digo. Si sí es bueno, sí tiene muy buenos niveles, pero yo prefería más cosas como eh, los cuatro anteriores, Dien eh, y Cotton Alley. <ríe> Cotton Alley es el séptimo nivel, pero es ya después de que salvas a Bandage Girl y es básicamente jugar con Bandage Girl. Pero bueno, The End son nada más este, poquitos niveles, digo, son... Me parece que son cinco y la boss fight de, de Dr. Ferus. Eh, Raptor, digo, The End, eh, les digo, es un poco tedioso, pero sí son buenos los niveles. Digo, es agarrar llave, regresarte, hacer backtrack, eh, ir en putiza si no se te cierra una puerta. Pero también son muy buenos. También Dark World de The End es muy bueno también. Y bueno, la batalla final contra Dr. Firus eh, son varias fases. Digo, pero no tienes que ...que ganar la Doctor Fierce en una carrera... ...por un nivel ultra largo que está... ...muy bueno, digo... ...implementa muchas cosas de lo que ha implementado durante todo el juego... ...que es lo que me gusta de este juego... ...también de que un juego implemente todo lo aprendido durante... ...a lo largo... ...y que lo agregue en un nivel final... ...o en una bossa, ahí está el final... ...bueno, la bossa final, pues, como les digo... ...no es lo que re, re, reluce más del juego... ...pero ahí están, digo... ...es un reto extra... ...te la pelaste, si sí, lo vuelves a pasar... ...de, bueno bien, tiene muchas sierras y todo y bueno, ya llegas, lo pasas y según tú ya, ya acabas el juego pero salvas a Bandage Girl, bueno el castillo se derrumba porque clásico como otros juegos, Castlevania, Ninja Gaiden, se destruye el castillo final o Mega Man, toma mucho mucho prestado de otros juegos aquí bueno, ya es regresarse por el nuevo nivel, pero ya es un poco cambiado el, el acomodo de del, las cosas que te pueden matar y es como por así decirlo, otro nivel pero de vuelta ya total, este, Locabas, Chingo a su Madre, Doctor Fitus, este... Bueno, las tienen animaciones hechas como en Flash. <risa> bueno, en Flash porque no están muy detalladas, digo, son animaciones un poco ahí medio indie. Eh, tampoco es lo que produce más, digo, si sí están cagadas y todo, si sí hay referencias a muchos otros juegos, como les digo, pero eso ya es cosa que ustedes los vean Total, salsa a Bandage Girl, pues ya lo acabas el juego. Eh, bueno, para acabar bien el juego Pues tienes que acabar el mundo oscuro Para sacar el buen final, por así decirlo El buen final de todos los, de, de todos los niveles de todos los mundos Y ya algo extra sería el Cotonale. Digo, el Cotonale es, es una putiza, es una putiza el Cotonale. Digo, eh, ya juegas con Bandersgert Creo que Bandersgert brinca más No estoy muy seguro, según yo brincaba igual Pero por ahí me enteré que brinca un poquito más o es un, Sí se siente un poquito diferente Según yo, no estoy muy seguro Pero según yo se sí, sigue sí, sí, manejando igual no sé si sea porque es color rosita y... No sé qué tenga que ver, pero es color rosita y deja diferente el rastro. No se siente tan tosco, digo, es un poco... Tienen más color estos niveles, que pues son rositas. Pero sí, sí es, es como que la, la cúspide de todo Midway, de Y el mundo oscuro de... El mundo oscuro de, de Cotonally es una putiza, sobre todo. Los últimos niveles de Cotonally es como... ¿Qué mierda estoy haciendo aquí, hermano? ¿Y aquí va a acabar esto? Y por eso lo que estoy intentando porque soy hardcore y más... Más o menos eso. En cuanto a las versiones, digo, solo hay dos versiones que tienen mucha diferencia. Que es la de Xbox y la de PC. Digo, en cuanto a los niveles, está bien. Solamente son los extras. Que como les decía, en PC, pues tiene exclusivo. Pues es la versión de Steam, por así decirlo. Que es la que tiene al Hector. Y los extras de Xbox serían unos niveles exclusivos de Xbox. Se llaman de Internet. Pero no me acuerdo mucho de la versión de Xbox. Digo, eh, diferencia con las versiones Estas dos versiones son, son iguales en cuanto a música En cuanto a... Otras versiones son la de Playstation y, y de Vita Estas versiones sí están diferentes Pero por la música <coughs> Estas versiones son más recientes Son del 2015 creo que salieron La de Play, Play 4 Aquí como que hubo un pedo con el... Con el compositor este Dani Baranowski creo que se pelearon Porque les tenía que, le tenían que volver a pagar Para usar su licencia de sus rolas y, y metieron otros cabrones Que son los de... ¿Cómo se llaman? ¿Ambash? Estos vatos Ándale, ridiculón eh, Estos vatos digo, tienen, También hacen muy buenas rolas Estos vatos hicieron las rolas De que de Renacido y Bueno, estos cuates Este... Y se rifaron haciendo el soundtrack Sí es muy bueno, pero no es igual Como el Dr. simon Que es lo mismo, pero diferente eh, sí, sí tiene muy buenas roles Yo, yo les... Eh, sí me gustaron este, Muchas canciones nuevas que le metieron al juego Pero como les digo, no es lo mismo No siente tanto el punch Como tener el, el soundtrack original eh, si sí, hay algunas Que son mejorcitas En cuanto a bueno, no, no me con tu posición, digo eh, digo de, de Hell, digo, es donde me, más me fijé yo Que no tiene el mismo punch Pero, digo, sí son buenas También en el Dark World, digo eh, En el Dark World, digo, cambian diferente eh, Porque es el mismo soundtrack durante todo el, el, el capítulo Todo el bosque es el mismo soundtrack A menos de que cambies a Dark World Y o, este, son, este, y o Warp Zone o la otra zona eh, Pero, total, ¿qué más les puedo decir de... De mi jueguito de De, de super chabón el pastor Tacos saguayo No sé, alguno de ustedes, bueno, todo lo he jugado Menos, bueno, sí, todo lo he jugado A ver, ¿qué me dirías tú, Semna?
4: Que me regalaste la versión de Xbox Pues nada, que está curado el juego <risa> Es que no sé qué más decir Yo dijiste todo Es un jueguito jarcoreta y todo eso Lo único chido de que De que saliera en Playstation 4 evita es que lo regalaron Básicamente cuando salió lo regalaron con plus. Es bueno llevarlo en Vita. Cuando vas a algún lado... Es algo bueno para entretenerte.
0: Ya. Sí, supongo que en, en Vita es muy... es que En Vita es diferente, me decían ustedes. Se siente diferente el juego.
3: En Vita no hay delay. Hay cero delay.
0: Ah, el lag input. Ah, ¿En serio?
3: Sí, es, es instantáneo. Todo lo que metes es instantáneo y está... Y está al madrazo
0: ¿Pero se siente diferente peor o mejor?
3: Mucho mejor. O sea... Eh, eh... Es posiblemente la versión que mejor se juega Por el hecho de que no hay delay Tus acciones entran inmediatas
0: Bueno, es que igual como siempre hemos jugado no sé, en computadora o en consola Pues tenemos un cierto lag input a la hora de, de jugar en una pantalla No, no pues en el Vita que es de inmediato Como dices Yo sí sentiría raro la nutrición o sea.
3: Si no, se siente muy bien
4: Te acostumbras
0: pero bueno, el Dash Tú que ¿tú quieres el correcto también De, de, de Chavito al Pastor
1: He notado muchos que dicen de que cuando juegan Midboy Boy le duelen los dedos, no sé por qué, se supone que lo juegan con control o algo así, yo me la pasé bien, 100%, con todo, con teclado, y en ningún momento me, du me durieron los dedos.
0: No, a mí ¿sabes por qué me duele el dedo? Por, porque yo usaba los gatillos del control de 3 de, de y como estar tanto tiempo ahí con el puto gatillo apretándose, ¡Ay, tengo que correr, ¡Ay! Y, y pues bueno, si me pasaba, no sé, muchos niveles de correo, como que si sí te llegas a cansar un poco, y aparte me, me duelen las manitas a ratos.
1: Ah, oh, uh, Otra cosa de Meat Boy, no se lo recomiendo a compresionistas. Los Archimen de pasarse el nivel, eh, no se lo pasaba sin morir, sí si están muy hardcore, pero muy hardcore que están. Son los únicos logros que me quedan por conseguir en Steam Y solo he conseguido 4 de los 14 Así que si compresionistas No saquen todos los logros No los vale
0: Bueno Nacho que es el hater de Nego No sé por qué lo ve pero a ver Coméntanos tu opinión
2: Primer juego del podcast que todos jugamos Yo tengo el honor de ser el hipster de mierda Al que no le gusta Ahí ay, ay, me aplauden y eso no, no sé, jugué lo que es el primer mundo Y no que esté malo pero no me gusta no sé, no, no es mi tipo de plataformas y Bueno, yo soy una persona que le gustan muchos géneros de videojuegos Y cuando agarra o como un juego favorito Lo toma como pilar del género Y mi juego favorito No solo de plataformas, sino en general Son extra Knuckles Y como estas son plataformas con una filosofía muy diferente Con mucho aprenderte la manera correcta En que hacer las cosas Sé que si sos bueno, especialmente Puedes hacer los niveles de muchas maneras Pero es una filosofía diferente eh, eh, Los juegos que me gustan Son más permisivos Progresivo podríamos decir. En ese tío, se siente un poco más de progreso en Midboy, como que pum, pum, todo muy rápido, en cambio en plataformas más convencional avanzas el nivel de a poco, ves cómo avanza, qué sé yo. Es, es, es diferente, es difícil de explicar. No estoy acostumbrado a ese tipo de juegos tan boom en tu cara, termino un nivel, me salto a otro y me muero 15 mil veces intentándolo. Es algo a lo cual no estoy adecuado.
0: Sí, pero, pero por eso me decía yo que, bueno, por eso reinicia en putiza el nivel, para que no, no sea tan cansado no poder pasar un nivel ni tan frustrante, para que, bueno, te, te, te motive, por así decirlo, digo, por eso tiene pues estos elementos. Eh, pues espero que les haya gustado mi jueguito y además pasaremos al último juego de, de la noche o del día, con la cara que están viendo esto, que sería con Bash, cuéntanos Bash, ¿cuál es tu jueguito?
1: Es la tercera vez que voy de último. Bueno, eh, mi jueguito es adecuado para la, esta época en la que estamos, época navideña. Este es un juego freeware y voy a hablar de Hyper Princess Peach. <música> Happy Princess Peach es un juego freeware que se lanzó en diciembre del 2011 Fue hecho por Remar Games Este juego es un juego con vista cenital Fue diseñado para ser un tipo de juego arcade de acción rápida y con mucha rejugabilidad. Con, ¿A que me refiero con acción rápida Una partida de este juego dura menos de 40 minutos Menos de 20 si sabes lo que haces Remark Games dice que Hyper Princess Peach es un remake de un juego que salió para la 2. Que se llama Operation Carnage. Uh, es básicamente lo mismo excepto con velocidad, gráficos y otra música. Pero lo que es el gameplay es exactamente igual. La historia es un tanto absurda. Trata de un santa mecanizado que planea repartir felicidad y repartir regalos por todo el mundo. Pero como no le dio regalos a la princesa Peach cuando era niña, ella decide infiltrarse a su base para destruirla, Porque si ella no es feliz, pues nadie no más lo va a hacer. Um, también Dremar Games dice que este es un tipo secuela a otro juego que ellos hicieron que se llama Garden Gnome Carnage. Este sí no le he jugado, así que lo único que sé es que Hyper Princess Peach, bueno, Princess Peach sale ahí. El gameplay, como mencioné, es acción rápida. El momento de pitch es muy fluido. Y se puede mover para todas las direcciones. Uh, al momento de disparar, como que te bloqueas en esa dirección. Y no puedes voltear o disparar por otro lado hasta que sueltes el botón de disparar. Esto es un poco complicado al principio de agarrarle. Pero yo digo que ya para el final de la primera zona ya uno está más o menos acostumbrado a esto. Uh, también cada zona tiene diferentes caminos no se puede tomar todas las habitaciones en un solo ron. y como este juego se basa un poco en puntaje es como tu objetivo ver cuál es la ruta más óptima para sacar mucho más puntos y esto se debe a debo, tomar el camino más largo para tener más puntos este juego tiene una combinación de teclas que si las hacen en su orden te permite bloquear todas las balas por un segundo también si un enemigo camina mientras estás en ese tipo de animación, lo agarras, vuelas por el aire y lo traes contra el suelo, destruyendo todo en un tipo de rango. Y también si estás en el aire y presionas un botón, lo arrojas por el suelo destruyendo, no donde vas a caer, sino un poquito más adelante y tú te haces para atrás. En este juego hay tres armas, que está el cañón de ladrillos, tiene munición infinita y empuja a los enemigos hacia atrás un poco. Está el lanzahielo, es un arma de corto alcance, pero destruye proyectiles, a excepción de las balas verdes, y hace un poquito más daño que los ladrillos. Y después está el rayo arcoiris, que rebota por las paredes, y hace un poco más daño que estos dos. A la dificultad del juego, lo que varía es, aparte de que los enemigos son más fáciles de destruir, aguantas un poquito más... Uh, cambia un poquito lo que es el multiplicador de score Si quieres muchos puntos, juega en dificultad la máxima Las dificultades son Training, Combat Lady, Battle Princess, War Queen y Goddess of Explosion Ahora, estas dificultades, aparte de cambiar el multiplicador Lo que hacen es de que el jefe final cambia sus ataques dependiendo de la dificultad Y si juegas en la dificultad más alta que es Goddess of Explosion cada jefe va a tener un ataque de desesperación, en el que recupera más de la mitad de su vida y empieza a hacer nuevos ataques. Eh, God of Explosion sí es muy 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 difícil, yo ni no siquiera pude completar la zona 1 en esa dificultad. Ahora, no quiero explicar mucho de los jefes, porque son muy básicos y aparte no cambian mucho. Eh, lo único que cambia con dificultad es que disparan un poco más rápido y las balas cambian de patrón o hay más. El que sí cambia mucho es, como dije al jefe final, Mega Santa. Él tiene ataques dependiendo de dificultad. Tiene 4 ataques en la dificultad training, 6 en Combat Lady, 8 en Battle Princess, 10 en War Queen y tiene sus 12 ataques en God of, eh, God of Explosion. Además, uh, si estás jugando en la dificultad Battle Princess, en algunos momentos van a llegar elfos ayudando a, a Mega Santa antes de que empiece un nuevo ataque, un nuevo patrón de ataques. Y también Mega Mega Santa hace que sus manos bloqueen balas, así que es un tanto difícil. Darle. Y en de más esperación Mega Santa siempre usa un ataque más Aura Force y después ahí intercala entre otros dos ataques. La música fue compuesta por Nicolas Storm. La música es un estilo Shiptoon pero estilo metal. Porque aparte que tiene sonidos chip -tune, combina muy bien lo que es bajo y guitarra eléctrica. Eh, esta música sí te da un sentimiento de ir de manera rápida, jugar un poco descuidado y destruir todo. Eso es bueno y malo porque hay momentos de que toda la pantalla se llena de enemigos y de saber muy bien cómo esquivar. Más aparte, como dije que de lo que es en la edición que está disparando, a veces el maniobrar y disparar al mismo tiempo es un tanto complicado. Sobre todo cuando quieres disparar para otro lado al que no estás mirando. Pero primero tienes que presionar esta dirección para poder ver. Lo que viene que va a caminar hacia ese lado y luego disparar. Ahora, este juego cuenta con Power Ups. Estos Power Ups son dropiados por enemigos o te lo encuentras en las habitaciones. Hay cuatro diferentes tipos de frutas que estos te dan puntos. Como yo dije, este juego hace referencia en lo que es el High Score. No solo es de, de oh lo va a pasar o oh lo va a pasar rápido, no también está el oh quiero hacer gran cantidad de puntos cosas que ya no hay ya no se encuentran mucho en los juegos actuales. También hay corazones que te recuperan dos de vida, hay hielo y arco que recuperan cinco de munición de lanza hielo y láser arco iris. El cut strike que es como un ataque napalm. Y el Bow Bomb, que es una explosión de arco que es muy útil cuando está en. Cuando estás rodeado de muchos enemigos. Aparte de eso, hay como unas esferas con letras que te ayudan a disparar de distintas maneras. Está el triple, que hace que tus disparos salgan en una dirección triple. Imaginen el spray de contra. El power, que incrementa el daño de tus armas. El catalyte, que hace que dos gatos aparezcan alrededor de ti disparando proyectiles y te protegen. Speed hace que camines un poco más rápido y dispares más rápido. El Hyper que te permite lanzar un ladrillo de oro que hace muchísimo daño. Y luego hay tres ítems que tienen uno entre 400 de oportunidad de que salgan. Que son los HyperX, HyperG y Z Estas armas... Aparte cada uno tiene como que su estilo, pero también dependiendo de si usas el arma ladrillos, el hielo o arco iris, tienen diferentes funciones, cada uno es muy diferente en estos hypers. Cuando completas el juego en cualquier dificultad, al final empiezas a bloquear como una página de secretos, creo que si lo pasas en la dificultad en la que está, que es la segunda, te dice cómo hacer parry, que es presionando arriba, abajo, izquierda, derecha O arriba, abajo, derecha, izquierda Eso hace que estés en la posición de party con eso Bloqueas balas, agarras enemigos Y también te dice de Que si lo haces contra el enemigo Del de jefe del Tercer estadio Entras a un estadio secreto Esto es no es tan necesario es Para sacar según ellos el buen final Y conseguir más score Aparte si juegas entre más dificultad más alta empiezas a desbloquear otros shitcos hay uno que es cuando pasas del Code of Destruction que te dice cómo activar el Real Joe's Map esta es una broma interna que tienen Remar Games el Real Joe es un modo super absurdo e imposible si tienen chance chequen un Turacist Spearer un TAS y vean la maravilla que es ese modo porque la única Creo que solo hay un video de eso, de Real Jokes Map. Y es un Tour de Speedrun que la, Para ser sincero es un espectáculo ver. Se lo recomiendo. De ahí en más.. Pues no tengo mucho que hablar. Ya el juego es muy sencillo, es muy rápido. Eh, tu primer round puede estar de 40 minutos o menos. Para estas épocas lo recomiendo, es muy rápido. La música es muy buena. Y pues sí, esto es todo de Hyper Princess Peach ¿Ustedes lo jugaron? Nacho Creo que tú sí
2: Sí, yo lo jugué Sí, está bueno, yo no soy muy fan de este tipo de juegos, literal Me gustan este tipo de shooters cenitales eh, He estado buscando muchas veces alguno Pero no he podido encontrar uno que me guste como me encanta Shock Troopers Que es la razón por la cual me gustan este es más un poco como. Oh, ahora se me fue el nombre de ese juego. Ese juego que que se jugaba con dos palanquitas que se portó a Super Nintendo y a Genesis. Eh, era de un show. Ah, Smash Tv. Smash TV, eso. Eso, Smash Tv. Eh, es parecido a Smash Tv, podríamos decir. Si lo jugué está bien, eché en falta un botón diferente para disparo y que no te loquee. Pues yo estoy acostumbrado a jugar juegos y que un botón separado lo que la dirección cuando disparas en este juego. Cuando vos disparas a la izquierda, si mantienes el botón de disparo, por más que te muevas en cualquier dirección, seguís mirándose a la izquierda y disparando para ese lado. Me gustaría o un botón que cuando yo lo mantenga apretado que la mira sin importar dónde esté mirando. O dos botones de disparo, uno que me loquee en posición en la cual estoy mirando cómo funciona el juego y uno que no lo haga. Creo que estaría bueno, aprovechando que no... ...no funciona en un control de NES, por ejemplo, que tiene botones, tiene muy pocos botones y eso lo limita... ...ya que se maneja con teclado o con controles modernos, creo que eso lo beneficiaría bastante. Después se jugó en la dificultad normal, la que está el juego al inicio, no me acuerdo cuál es por el nombre... ...se me hizo muy fácil al inicio, tanto que ni siquiera usé las armas... Cuando ya llegué al último nivel, ya sí se me complicó un poquito, pero seguí sin usar las armas especiales, y la única parte que sí se me hizo complicada fue el final boss, que como yo no hice nada de las cosas raras como parrear el láser y todo eso, mi final boss fue el mecha santa normalito, nada raro, y sí me costó, casi me mata, seguí sin usar armas porque me daba paja hacerlo, y bueno, yo creo que lo pude matar con un golpe antes de morirme. Y lo jugué una sola vez, ¿no? no reintenté en lo que es la dificultad más alta eso Te consulté a vos dijiste que no era realmente relevante, así que no lo hice
1: Sí, lo único que consigues es que te digan más secretos Y si haces lo del parrear, el nivel extra no está tan chido Dice que te surgía del final verdadero, pero eh, destruyes todo, así que fóquete
3: Yo también lo jugué Primero lo jugué en la dificultad más sencilla para ver cuánto duraba mínimo Tardas menos de 15 minutos en jugarlo después. Lo jugué normal, igual que Nacho, el jefe final. Tiene ahí sus problemitas. Nunca supe lo de parrear. No sabía que eso era una cosa en este juego. El gameplay se me hizo mucho como Shot First. Que también igual no decides la dirección a la que disparas por separado. Si nada más estás jugando con teclado. Igual es una cosa que siento que le faltó un poquito a este juego porque... Ya después de la dificultad normal sí lo puse en la máxima para ver qué era. Y la máxima dificultad se me hace más como un ejercicio de memorizar cada uno de los niveles. El primer nivel sí lo pasé así. Memorizando todo, todo el camino y qué es lo que tenía que hacer cuando llegaba a cada cuarto. Pero hacer eso todo el juego si es. Si es un. Si es un ejercicio de paciencia. Si, si es un juego que te dura un rato, si planeas acabarlo todo con. Completo Y como dice Bash, inclusive la, la dificultad más alta ya se hace con Taz. Entonces, es algo que para los ar, los amantes del arcade, más que nada, este juego.
1: ...sí, otra cosa que me olvidé es de que esa dificultad máxima se desbloquea presionando izquierda cuando estás en la selección de dificultades. Tienes que presionarlo por 5 segundos y creo que aparece. Esa es la dificultad Taz. La God of Explosion. Es posible, pero pinche madre que está difícil. Sí. Y más, más, más aparte que los enemigos tienen un ataque de desesperación, así que es un ataque totalmente nuevo. Sí, está complicado.
3: Sí, ese siempre me agarró por desprevenido. Eh. Pero ah, me recuerdo que el primer enemigo sí como que te avisa que, te que lo va a hacer. Nada más que como hay mucha muchas cosas en la pantalla, no te das cuenta y de repente te la dejan caer.
1: Anto, a ¿ustedes lo jugaron? ¿Saben de él?
0: Eh, no, no. <risa> yo lo conozco. Bueno, lo vi cuando creo que fue en los retos. No, ah, bueno, alguien lo jugó en los retos. Fue, fue Lalo o fuiste tú? Fue,
1: fue el Lalo, creo. Fue Lalo. Fue Lalo. Ah,
0: entonces, fue, entonces fue por el video Lalo que lo conocí. Digo, se me hizo que estaba, estaba cool. Digo, ¿lo, lo compararías como algo más actual, como si fuera Nuclear Throne
1: mm, Mira, no, no he jugado Nuclear Throne, He visto videitos, pero no he visto mucho.
0: Porque sí se me parece un poco del estilo, ¿no? Así como que...
1: Con balaceras sí, depende de la dificultad. Unas partes sí son medio bullet... El Mega Santa sí es bullet hell. Eso sí es bullet hell. Creo que a partir de la tercera dificultad sí está súper difícil Mega Santa. Si no parreas, dos ataques son muy complicados. Si lo compararía, Lo más cercano sería entre The Gungeon, pero no, tampoco está bullet hell. Eso sí, cuando lo jugué para practicar, pinche madre quería hacer error a las balas y sufría daño estúpido por imbécil. Pero de alguien más, no está tan bullet hell.
0: Sí, porque este jueguito es gratis, ¿verdad?
1: Sí, es gratis.
0: Para que lo jueguen, chavos. Pobres. pues eso ya fue todo por los juegos que cubrimos de este mes que, que les quisimos compartir con muchísimo cariño, porque les queremos mucho, eh, bueno ya saben eh, nada más, bueno si no hay más que adherir a ningún juego que habíamos compartido eh, igual nos pueden compartir en los comentarios o algún otro juego que hayan jugado ustedes durante este mes, algo que les guste jugar mucho usualmente como yo que juego mucho Smash o, o Serna que juego mucho Battlefield eh, por casuales que siempre todos los meses decimos eso pero bueno, eh, también recuerden que el, el podcast está en iVoox Lo pueden descargar para que se lo lleven ahí Mientras van a la escuela, en el camión Para que no escuchen a la más gente Y también eh, también este, nos pueden contactar en Twitter Si quieren enterarse más de nuestras cosas Que nos gustan nuestros gustos eh, No sé, igual nos pueden preguntar cosas o si, si les gusta alguien Ya saben, ahí las minitas para el nacho Que quieren que se pinte el pelo pero bueno, eh, mi nombre fue Antoine, mis compañeros, se pueden despedir.
1: Chau. Chau, chis. Chau.
0: Chau. Cuídense mucho, y esto fue Fundamentalistas del Autismo. Los esperamos en la próxima edición del podcast, donde traemos nuevos juegos y probablemente mejores armas, ya que vino la venta de Steam y nos vamos a llenar de cuentos. Así que bye.